0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, mes amis, mes papillons de nuit, bienvenue dans ce 51e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Bernstein et vous écoutez Les Mecs que je veux ken. Nous avons fini notre édition France Inter et comme transition, je reçois un humoriste mais aussi chroniqueur radio sur Europe 1, l'excellent Jérémy Lorca. Je remercie pour les commentaires sur Apple podcast Rigel Maha, elle a Hélène, fr051084. J'ai partagé vos doux mots en story sur Insta. Pour ceux qui écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à faire une story en partageant l'épisode que vous écoutez, sans oublier de me taguer, je vous repartagerai. Pareil, si vous prenez une place pour mon spectacle, point virgule, faites une capture d'écran, une photo, une story, taguez-moi. Comme ça, je reconnaîtrai votre nom sur la liste des d'Eresa. Et si vous m'attendez après le show, on pourra aller boire un petit verre. Le couvre-feu sera à 23h... Le spectacle est à 21h15 tous les mercredis à partir du 9 juin au Point Virgule. Il dure une heure, donc on sera sortis vers 22h20. Au pire, si on n'a pas le temps de se poser, on pourra toujours papoter quelques minutes devant le théâtre et je serais très curieuse d'avoir votre ressenti. En fait, les auditeurs et auditrices du podcast, vous êtes le meilleur public. Je m'en suis rendu compte en septembre et octobre dernier. Si vous, vous accrochez avec mon univers et que vous vous sentez capable de m'écouter autant, le spectacle est pour vous, en fait moi, je, je joue pour vous. Quand j'ai écrit mon livre, je pensais, je m'adressais à vous. non pas en vous imaginant toujours d'accord avec moi, surtout pas, mais en vous rêvant un peu amusé, un peu choqué, interrogé, en tout cas ouvert. Là, j'ai repris les plateaux. C'est la fin de la deuxième semaine de reprise. Euh, la première s'est très bien passé. Euh, là, hier, c'était un peu plus dur. J'ai mélangé un ancien set avec euh, des nouveautés et le public n'était pas très réceptif. Mais je pense que même si je suis encore verte après sept mois sans stand-up, c'était aussi une question de public, quoi. J'étais la seule nana du, du plateau, du second plateau, et certains gars, franchement, ils allaient très fort dans des blagues très crues, avec des, des gros mots, et moi, j'ai juste fait une blague sur mes règles, et j'ai entendu une meuf dans le public s'offusquer, et faire « Ah oh! !» mais dégoûtée. Et, et je la voyais pas, elle était dans le noir, mais j'ai dit bah, « Tu te dégoûtes autant, cinq jours par mois, tous les mois ?» Les règles, c'est à peu près 38 ans de ta vie quand même. Ça fait beaucoup de jours à se répugner. Bref, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que cet épisode est sponsorisé par la marque française Mew qui fait des culottes de règles et aussi des serviettes lavables de différentes tailles et épaisseurs en fonction de votre flux. J'ai testé, franchement, c'est super. C'est un peu étonnant au début. On se dit, bah, merde, je vais, je vais la sentir vu qu'il y a un bouton pour fermer. Et en fait, non, euh, on l'oublie complètement. Et puis, c'est parfait en début ou fin de cycle, quand les règles ne sont pas encore abondantes. Euh, je vous recommande franchement, sincèrement. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo ROSA15 pour moins 15% de réduction sur tout le site de Mio. Bah, je suis contente en fait que le podcast évolue, grandisse. J'ai la chance d'être accompagnée maintenant d'une chargée de prod, Noah. Elle m'aide à développer le sponsoring, le merchandising. On réfléchit à quand et comment lancer les tote bags. J'ai commandé des stickers que je distribuerai à la sortie des plateaux. J'ai aussi commandé une tasse pour voir avec le logo du podcast. On verra ce que ça donne, je vous dirai. Pour le moment, on n'a pas encore de site internet, donc c'est en cours de commercialisation. Par contre, on veut créer une newsletter. Et euh, si ça vous dit d'en faire partie, envoyez un mail à lesmecsquejeveuken à gmail.com. L'adresse mail est aussi dans la description de l'épisode. Mettez en objet une newsletter podcast et comme ça, on vous ajoute. À moins qu'on trouve une solution plus simple avec un bouton. Peut-être que je ferai une story sur Insta, vous pourrez me donner votre mail, j'en prendrai bien soin. D'ailleurs, sur Insta, vous m'avez beaucoup demandé si j'avais des dates de tournée de prévue. Euh, quelques messages de Réunionnais de Toulousain merci ça me fait très plaisir avec Noah on va s'atteler à contacter euh, les théâtres mais vu les confinements et les reconfinements voilà, toutes les saisons ont été euh, décalées c'est un peu bouché donc si jamais vous pouvez venir me voir à Paris euh, bah, c'est le plus simple pour le moment et et voilà, mais moi, c'est sûr, j'ai hâte de tourner en Provence, franchement, parce qu'à Paris, euh, il voilà, y a beaucoup, enfin, euh, avec tous les pros, il y a un côté showcase, quoi. C'est pas, c'est un peu du faux public, et puis il y a plein de gens qui sont tout le temps en train de te demander des invites. Les gars, c'est moi qui les paye, les invites Mais, euh, mais je me réjouis, euh, voilà, par rapport à ce que je vous disais, par rapport au plateau. Euh, c'est vrai que euh, il faudrait réunir un maximum de gens, un public le plus large possible. Des gens, a priori, très éloignés de moi, je devrais pouvoir les, les faire rire. Mais, euh, mais parfois, ils sont contre, quoi. Et le plateau de la femme qui s'offusquait, euh, quand je dirais... C'était même pas une blague, en fait. Euh, je mélangeais des nouveautés qui, qui avaient très bien fonctionné et qui fonctionnent. Mais à un ancien set sur les Ouïghours, et puis à un moment que je ponctue en disant « j'ai mes règles », elle fait « ah !» Et en fait, je testais des nouvelles blagues aussi sur... Euh, sur le fait que ce soit moi qui sois une prédatrice sexuelle. Non pas moi qui subis MeToo, mais qui le, qui le suit. Et, euh, et je pense que je tiens un truc. Et voilà, je, je veux dire, c'est encore vert, mais il y a quelque chose. Mais je sentais que, que certaines personnes du public étaient en décalage. quoi Déjà, ils, je ne sais même pas s'ils avaient tous les tenants et aboutissants de MeToo. Je ne veux pas être méprisante. Mais en fait, ils me regardaient juste comme une pute. Et c'était terrible, parce que c'était pas mal de meufs qui me regardaient comme une sale pute. C'était violent. C'était violent. Et puis, j'me... ma réaction, ça a été de me dire... Euh, en fait, je ne veux jouer que devant les auditeurs et auditrices de mon podcast. Ça ne m'intéresse pas de jouer devant personne, aucune autre personne. Et puis je me suis dit, non, non, il faut réussir à les gagner, aussi différents qu'ils soient. Euh, et voilà, c'est un peu mes, mes réflexions, mes, mes doutes du moment. Euh, euh, comment imposer sa, sa différence, euh, comment... Euh, sans se nier, quoi. Parce que bon, j'ai pas envie de refaire la même chose. Euh, j'ai pas envie de reproduire des erreurs, à mon avis, que j'ai faites ces trois dernières années. Alors, je sais pas si c'est des erreurs, mais euh, j'ai adapté mes sets. Au départ, je faisais plein de références politiques sur l'actu. Euh, et puis, on m'a dit... Euh, non, en fait, enfin, les gens n'avaient pas les rêves, les gens étaient là quoi Ils n'avaient pas lu, donc bon, je me suis dit OK. Donc, pour m'adapter au public des plateaux, euh, finalement, j'ai fait que des trucs qui parlaient euh, d'amour, de relations... Puis j'ai fait que des choses. Enfin, très vite j'ai eu envie de parler de sexualité. Puis ensuite attention, il y en avait qui étaient choqués. Qu'au final j'ai fini par parler plus des applications de rencontres, mais de manière soft en fait. Je me suis complètement, euh, parfois trahie quoi. Euh, et j'ai plus envie de le faire. Et mon spectacle ne ressemble pas à ça. Et, euh, et je crois que c'est cette mois de pause m'ont fait du bien. Euh, et là j'ai envie de voilà de, de jouer ce spectacle qui est très personnel sur l'amour et la sexualité. Au point virgule de le capter, de le filmer chaque semaine. Euh, pour avoir une captation au final et en parallèle de faire des plateaux et d'écrire des nouveautés euh, sur un thème précis que j'ai en tête et, et peut-être à la rentrée prochaine jouer à un nouveau spectacle, voilà produire vu que l'écriture du livre est, euh, est bientôt finie, ne pas perdre cette dynamique et, et rester proche de moi et ne pas vouloir à tout prix plaire euh, à tout le monde, voilà. et c'est compliqué. Euh... En tout cas, voilà, je, je, je vous remercie euh, encore une fois d'écouter le podcast. Et maintenant, place à l'épisode. Euh, enregistré sur Zoom en avril dernier, alors que j'étais encore dans le sud. Et décidément, bah, le son euh, Zoom est un peu sale. Parfois, je, je m'en excuse. Maintenant, je suis de retour à Paris. Je vais faire gaffe à ce que le son soit impeccable. Même si j'ai déjà commencé à réenregistrer de nouveaux épisodes et que j'ai encore des petites interférences, hein, malgré mes câbles blindés. Donc bon, j'attends que le studio SACD réouvre, mais accrochez-vous pour la discussion avec Jérémy Lorca, franchement malgré les petits grésillements, le léger écho, c'est un super épisode, j'en suis très fière, je le trouve très, très intime et, euh, et très émouvant par moments, donc dites-vous que vous écoutez, que vous surprenez une conversation téléphonique privée. Bon espionnage.
1: Hey Ça va Tu vois
0: Mais oui, je te vois parfaitement
1: Cool C'est mon premier Zoom
0: Mais non Mais attends, mais t'es trop... Euh, toi qui est normalement en avance sur tout, euh, de toutes les tendances, que, euh, zoom, ah, je pensais que Zoom t'avait fait
1: Je ne suis pas geek du tout. Ah
0: Je suis en train de te dépuceler de Zoom.
1: Et de podcast, c'est mon premier podcast.
0: Mais non C'est aussi ton premier ouais. podcast ben, Je suis trop fière
1: Rosa. <rire> bon,
0: Jérémy Bon, alors attends, je te lis direct ton petit poème, si t'es prêt. Alors... Jérémy est beau. Je me flatte en disant qu'il est beau, car je trouve que l'on se ressemble, en fait. On a <rire> tous les deux les cheveux marrons, la peau pâle et des taches de couleur. Franchement, on pourrait jouer un frère oui. et une sœur.
1: De ouf, grave.
0: Ah, bien sûr. Ouais. Tous les deux, on parle beaucoup de notre célibat, nos errances sur les applis de rencontre, la difficulté de trouver des mecs qu'on veut vraiment ken. On partage en franc-parler, le sang chaud, le goût du risque. Et enfin, gourmandise, j'ai l'impression que tu prends souvent des belles photos de devantures de boulangerie dans le sud. À Car... Jérémy est élégant, chic, il s'habille bien, il a un père italien. Jérémy a du goût, ses stories Insta donnent plus d'idées déco que les pages de Vogue. Et surtout, Jérémy est drôle, à l'aise, partout. Sur scène, à la radio, à la télé, sur les plateaux, Jérémy est un canéléon, capable de cliquer, de killer sur clic ou Européen, au Paname, comme dans son spectacle pour lequel il a décroché deux thés dans Télérama. Je suis dégue de l'avoir raté, on jouait tous les deux au point virgule de septembre à octobre 2020, moi à 19h et lui à 20h, et comme on a vite été reconfiné, j'ai pas eu le temps de venir le voir, mais à chaque fois qu'on se croisait, il était adorable, doux, il m'en voulait pas si je finissais un peu en retard, il avait toujours un compliment, un mot gentil sur mes dernières minutes de spectacle, et ces mots me rassuraient. j'avais envie qu'on devienne amis.
2: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
0: J'ai oui, vu sur ton Wikipédia que ta mère elle est d'origine polonaise. Oui, c'est vrai. tes origines Ashkenaz Euh ouais mais dingue elle c'est quelles origines de, tu, tu, tu sais d'où ben en fait, écoute tu... là
1: tu sais euh, alors Ashkenaz je sais pas mais je, en fait je suis en recherche un peu de judaïté tu sais en ce moment
0: ok ok, okay.
1: dans le sens où euh, si tu veux euh, ouais, moi ma grand-mère est née à Varsovie mon arrière-grand-mère, tu vois, elle avait fait le travail forcé, elle avait été déportée pour le travail forcé. Euh, elle a un nom euh, à consonance très, conso très, euh, très connoté. Euh, tu vois, je m'appelle Jérémy. Ma
0: son... sa... Ah, tu veux pas euh, le bah,
1: C'est son nom de famille, tu vois. Donc, euh, mais je m'appelle Jérémy, ma sœur Sarah, ma mère Enfin, tu vois, c'est… Euh, voilà. Merci. Et du coup, je me dis « Ah, tiens bah, !» Tout le monde me dit, tout le monde toujours mis des feuilles, etc. Et je leur dis, bah non, je crois pas. Et comme on, a, on, a, on parle très peu de religion dans ma famille, tu vois, que je pas énormément de rapport avec ma famille non plus. Mais du coup, je me suis dit, ah, ça serait pas mal de creuser le sujet quand même, tu vois. Parce, Parce qu'il y a pas que... mal d'indices <rire> qui font ouais, que.
0: C'est clair. Ouais. C'est sûr que c'est. Enfin, c'est pas rien de porter ça. Et en plus, donc, des origines italiennes du côté de ton père.
1: Mon père, ouais, carrément. Et là, moi, j'ai retrouvé. Là, je suis contente, j'ai retrouvé mon grand-père pendant le confinement. Mais On l'avait jamais connu.
0: Ok, c'est un, un, un délire. est-ce que genre tu peux me raconter?
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, avec plaisir. En fait, si tu veux, euh, moi, mon père n'avait jamais connu le sien. Enfin, en gros, il était parti en Italie. Il était parti en Italie avec euh, au bout, quand mon père il avait 4 ans, tu vois. Et en fait, ça a tellement tu sais ce genre de légende dans la famille qui traîne. Qui grossit, qui grandit et tout ça, simplement m'a raconté ah mettons, en fait parce que dans, dans ma famille, soit du côté de ma mère ou de mon père, on est très euh, l'amour est très important chez nous. Tu vois, des gens assez libres avec l'amour qu'on porte l'amour très très fort. Et en fait, on a dit oui, mais en fait il est parti, il a quitté ta ta grand mère avec perte et fracas. Il a voulu kidnapper les petits, il a été arrêté à la frontière, il était interdit du territoire, etc. Tu vois, j'ai toujours grandi avec cette idée là. Ok. Ok. Un peu comme ça et et ma grand mère ensuite n'a jamais reconnu un homme gros chagrin d'amour. Enfin bref tu vois et, euh, et en plus elle l'avait connu en lui donnant l'heure dans la rue et du coup elle n'a jamais pu donner l'heure à personne enfin, tu vois
0: wow. très, très,
1: très romanesque un peu saganesque ouais et finalement donc euh, pendant le ma grand-mère est décédée entre temps et tout ça et puis euh, j'ai perdu mon père enfin j'ai d'abord perdu mon père avec ma grand-mère et c'est que ça a toujours été pour mon père mon père est parti assez jeune euh, et du coup lui voulait tellement retrouver son père je me suis dit ah je retrouverai mon grand-père pour lui
0: c'est magnifique et donc ah, là, ton père ben, est décédé à quel âge
1: À 40, 40 ans. J'avais 20, 20 ans et je l'avais très peu connu, mon père, je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé mon père quand j'avais 16 ans, 15 ans, donc je l'ai très peu connu en fait. Tu oh. vois oh. ouais. et, euh, et finalement, donc j'ai toujours voulu re retrouver mon, mon grand-père pour mon père, pour moi et pour mon, pour mon père d'abord et pour moi ensuite, tu vois Et je m'étais fait des recherches, j'avais un nom un de téléphone et j'ai appelé des gens… Ça n'a jamais fonctionné, jamais, jamais, jamais. Je m'étais même brouillé avec un de mes petits amis italiens qui devait m'aider, et le con m'avait dit oh, non, finalement je vais pas t'aider parce que tu te rends compte, ça, ça, il pourrait faire un arrêt cardiaque ou je sais pas quoi. Oh mais ta gueule, appelle. As dit que tu fais... et
0: puis, ça le regarde pas ou il te soutient oui, pas, euh... fais
1: un job de traducteur, quoi, je suis à côté de toi, c'est tout. Faire un coup de fil. Enfin bref, les mecs qui ont vraiment qui, qui assurent vraiment pas. Bref, donc je l'ai quitté. Et euh, pas que pour ça, mais entre autres.
0: Io potrei fare la traduttrice perché parlo un due. Ah! Qui... ah
1: Magnifico! E euh, bref, e du effetti, en fait, pendant il primo confinement, ma cousine. En fait, ben, figure-toi, elle était avec, euh, confinée avec, sa, avec ma tante qui avait des débuts de Covid, donc elle était vraiment euh, confinée seule. Et euh, ma cousine, elle, elle dit « Maman, c'est si malade, je ne laisse pas toute seule. Et pour l'occuper, pour le changer les idées, viens, on va retrouver ton père. » Et ma tante, c'était le rêve de sa vie, tu vois. Elle ah, bah, ouais, est vraiment arrête, c'est son nom ne trouvera pas. Et en fait, elle a, <rire> je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais c'est génial. Elle a passé une annonce sur Facebook, elle a traduit avec Google Translate en italien sur 80 groupes italiens, deux heures plus tard entre nous, grand père. C'est ouf, non et cool. je lui parle en FaceTime, j'ai un oncle, une tante et tout.
0: Mais attends, c'est extraordinaire
1: Ouais, il a 82 ans.
0: Extraordinaire Mais quelle émotion, t'as dû être tellement ému
1: Ouais, euh, incroyable.
0: Incroyable Il habite où
1: Il habite à côté de Bologne, euh, dans le nord de l'Italie.
0: Mais c'est trop beau et donc, ouais, est-ce que tu as pu aller le voir encore Non, pas encore.
1: Malheureusement, non, parce que l'Italie, c'était super chaud. Je ouais, rappelle, oui. au niveau du ouais, pré-confinement. Ouais, après, on a repris le taf, il fallait que je bosse, on n'avait tellement pas bossé. Ensuite, euh, tu vois, bah, en fait, on a été confinés à rôle, l'Italie et nous. Mmh. Tu vois, il, ouais, une fois, te une te fois, te une te fois. Te fois. Te Donc, ouais. ma tante a pu y aller comme ça, euh, presque en 4 minutes, tu vois, pour le et, voir. Et, et, et moi, je ne suis pas encore allée et, et j'aimerais bien faire un trip, tu vois, aller le voir deux, trois jours, faire Venise, aller lui rendre visite, le rencontrer, lui offrir une chemise, tu vois.
0: Mais évidemment, et puis en plus, ça se trouve, tu vas écrire un livre là-dessus parce que c'est tellement riche quand tu redécouvres des personnes de ta famille que tu… Enfin, tu vois, c'est un morceau du puzzle de ton identité euh, hyper fort, quoi.
1: Ah ouais, et en plus de ça, tu sais, moi, je c'est pas que je craignais un peu, parce qu'en fait, -tu, quand tu rencontres quelqu'un de ta famille, c'est limite un deuxième comme une gâte, quoi, tu vois. Ouais, ah ben bah oui. Bah oui, et parce oui. que du coup, tu dois dire « Ah, coucou, papy <rire> !» Tu vois, et euh, oui, le, oui. Et en plus, le papy, euh, vraiment, c'était l'italien quoi tu vois l'homme ouais. de la famille italien etc je ne ouais. pense pas qu'il soit macho mais quand même tu vois euh, l'italien et euh, et tu sais que donc on s'est rien dit parce qu'on m'a pas posé la question sur ce sujet je faisais un peu tout on s'était même pas rencontrés et je pense qu'il m'a Goog... tu vois il a Google donc il a dû voir des choses etc et le jour de la Gay Pride en France ouais. il m'a envoyé avec sa femme on te souhaite une merveilleuse fête aujourd'hui c'est pas trop beau
0: mais j'ai envie de...
1: j'ai failli chialer je te jure
0: Waouh Putain, c'est trop beau
1: Ah, j'ai failli pleurer.
0: Ah, mais tu m'étonnes enfin, 82, 82
1: piges et tout. 82,
0: 82 piges, ouais. t'imagines l'intelligence du mec ouais. émotionnel. Incroyable. Incroyable Et donc, en fait, ton père, tu l'as peu connu et il t'a eu super tôt. Donc, ton père t'a eu quand il avait 20 ans
1: Ouais, ma mère, elle avait genre 18-19 et mon père, il avait 19, ouais, je crois.
0: Ah ouais, et ta mère, comment ça se fait qu'ils aient eu des enfants aussi tôt
1: Je pense, alors honnêtement, je refais un peu l'histoire. Non, je crois, je crois que ben, je pense qu'ils se kiffaient tout ça, mais je pense aussi que ma, ma mère, elle a fait un truc, euh, putain, c'est trop drôle, mais tu sais, j'en parle très librement parce que je n'ai pas des bons rapports avec ma mère, mais euh, j'ai mis longtemps avant de, avant de parler et en fait, c'est trop drôle parce que j'ai reçu un texto de malade mental que je te raconte. Mais comme quoi, les gens peuvent être fous parfois. Je t'explique. En fait, ma mère, il faut savoir, je ne parle jamais de ma mère, ni en interview, ni sur scène, ni dans mes chroniques, tu vois. Et très peu en privé, parce qu'en plus, j'ai coupé les ponts avec elle il y a 4-5 ans et je m'en porte très bien. C'était une très belle décision, parce que parfois, quand on sacralise les parents, mais tous les parents ne sont pas sacrés, tu vois. Et moi, ça a jumpé ma vie, le fait de couper les, de couper les ponts, etc. Mais en revanche... Je ne parle jamais d'elle parce que déjà, ça ne m'intéresse pas vraiment et puis surtout, euh, encore moins dans, des, dans, dans le cadre du taf, quoi, tu vois. Et je reçois un texto de ma mère il y a une semaine, cinq ans plus tard, sans nouvelles, d'accord, qui dit « arrête de parler de moi, arrête de me dénigrer, je ne suis pas une pute, je ne suis pas une toxico. » Je ne pas, j'suis des trucs j'ai je n'ai jamais pu dire à qui que ce soit que ma mère était pute ou toxico, ce n'est pas le cas, tu vois. Bref, et en gros, euh, « arrête de parler de moi. » Et donc, euh, et je lui réponds bah, écoute, ravi d'avoir tes nouvelles, et je trouve ce message quand même un peu agressif. Ouais. Tu vois ouais. <rire> ouais. Euh, écoute, je, moi, j'aimerais je, bien, ce que j'ai un demi-frère un une demi-sœur, et, et ma mère, pas, pas, elle n'a pas eu le mode d'emploi de comment être une bonne maman, entre guillemets, tu vois. Donc, elle est ouais. très maladroite, très dure maladroit, très et tout ça. Et du coup, je lui dis bah, écoute, moi, j'allais t'écrire pas pour t'accabler, pour te parler de ce que j'ai vécu. De, tu sais des séances de psy, l'hypnothérapie euh, j'ai chopé euh, tu sais, une espèce de, de maladie chronique liée au stress etc tu vois et, euh, et de tous ces trucs là euh, dans le ventre et, euh, et du coup euh, mais pas pour t'accabler simplement pour te dire euh, mais mon petit frère, ma petite soeur sont encore jeunes et si tu peux rectifier le tir prends en bonne note et euh, moi je te souhaite une belle vie, sois apaisée etc tu vois mmh. et elle me répond mais arrête de parler de moi ah
0: elle est folle. Est, est est... Où est-ce qu'elle l'a entendu, ça J'en bah, sais
1: absolument rien. Mais si tu veux, en fait, en gros, c'est comme les agresseurs qui t'agressent ouais. ouais. et ensuite te disent « tu n'en parleras pas ». Et je lui ai dit « mais tu sais, mon histoire, elle m'appartient, c'est mon histoire ». Tu vois, donc je n'ai pas décidé d'en parler tous les quatre matins mais maintenant je peux évoquer ma mère librement parce que je sais que ça, ça m'appartient et j'ai le droit d'en parler c'est ma vie tu vois. pour répondre à ta question je pense qu'en fait ma mère parce que ma mère pareil elle est très romanesque ma mère c'est Isabelle Hubert dans un film d'auteur tu vois Ok. c'est-à-dire que tu la mets dans un village où il y a zéro un village hyper tranquille tu la laisses deux mois le village il est à feu et à sang <rire> tu vois le truc
0: <rire> je vois très bien ouais c'est dingue
1: mais d'un côté, euh, en même temps, très euh, vraiment, pour le coup, très romanesque. Tu vois, euh, elle a des punchlines incroyables, un peu même si elle est dure, hein, tu vois, mais dans sa dureté, elle a des punch euh,
2: incroyables. Ouais,
1: ouais. Bref, et je pense, ma mère, elle a fait un truc de ouf. C'est quand elle avait 18 ans, elle avait fait, euh, fêter son anniversaire par, euh, bah, par mes grands-parents. Et en fait, une fois que la fête était terminée, elle avait caché les valises sous le lit. Et en fait, elle a pris les valises. Et elle elle a fait d'un arrêt, elle a dit, je me casse. Et du coup, elle leur a laissé la fête. Et elle est partie, tu vois. Et donc, je pense que peut-être le fait qu'elle euh, voulait s'émanciper très vite et euh, je ne dis pas qu'elle n'aimait pas mon père, mais après, c'est peut-être moi qui refais l'histoire, mais je pense que j'étais peut-être aussi, un, pas un prétexte, mais en tout cas, un prétexte à l'émancipation, à devenir vite une femme, tu vois. Ok. Je pense.
0: C'est incroyable parce que donc, en fait, tes parents n'ont eu qu'un seul enfant tous les deux ensemble.
1: Exactement. Okay. C'est moi, c'est moi, exactement. Et, euh, et si ma noix elle a quitté mon père quand j'avais trois ans pour partir avec une femme. Euh, ouais, dans les années 85. Alors, pour le coup, tu sais, ce que là c'est que moi, bon, j'ai un sentiment très mitigé sur, sur ma mère, mais je reconnais quand même un courage incroyable parce que ouais, 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 ouais. 85, oh. dans le nord de la France. Et en plus, moi, tu sais, je viens d'une cité un peu, un peu okay. chaude, tu vois. Okay. Mon père, c'était un boxeur. Mon père, euh, Aldo, boxeur italien. Euh, avec des demi-frères en tôle, quoi, tu vois
0: Ok, ok.
1: Tu vois le truc Je vois très bien, euh... ah ouais,
0: ouais,
2: ouais.
1: Et des gens adorables, ça n'enlève rien, tu vois, mais euh, disons, euh, des... so. disons ça, 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 ça demi, tous ses demi-frères avaient un peu le sang chaud, lui, il était boxeur, bon, dans une cité ouais, cité. Donc, tu vois, ma mère qui fait ça, pour le coup, vraiment, euh, je, je suis assez admiratif parce que… Euh, Elle
0: aurait pu se faire casser les dents. C'est enfin, un courage
1: incroyable, quoi, tu incroyable. vois. Incroyable, parce pour que tu imagines,
0: euh... à l'époque… Euh à l'époque pour un homme et encore aujourd'hui mais c'était considéré comme une insulte narcissique t'imagines se faire larguer par une meuf et se faire larguer par une meuf qui part avec une autre meuf
1: ah mais euh, mon, tu sais je vais te dire mon père c'est quelqu'un qui était très très romantique moi j'ai découvert mon père après sa mort tu vois j'ai presque aimé mon père après sa mort ça qui est un peu, un peu fou c'est qu'en fait c'était quelqu'un de très très romantique et en fait il a, eu, il a traîné ce chagrin d'amour toute sa vie il a reconnu personne après ma mère wow. tu imagines tu parlais d'elle souvent et tout ça.
0: C'est euh... fou euh, ce que tu me racontes et... Euh... Est -ce que, est -ce que, comment ça se fait que tu aies été aussi longtemps éloigné de ton père puisque tu me dis que tu l'as revu que de tes 16 à 20
1: ans Parce que, en fait, si en fait c'était très compliqué. Parce que, après, c'est vrai que si c'est très dur quand tu es adulte et puis quand il y a des histoires quand tu es petit parce que tu, tu penses à des choses, après tu refais l'histoire, tu recoupes. Mais en vrai, ce n'est pas la vraie histoire non plus, même avec le recoupement. Tu vois ce que je veux dire Tu n'es pas dans les sentiments des gens, tu n'es pas dans l'exactitude. J'aimerais dire oui. Enfin, en gros, ça serait plus, c'est pas assez bilan quoi. Tu vois, c'est pas, ma mère, elle voulait pas que je vois mon père, elle, a... elle m'empêchait. Et puis, en même temps, mon père, tu vois, il est venu me voir en cachette au carnès, mais il ne s'est pas bougé de ouf pour venir me voir. Enfin, tu vois, non plus. Donc, je pense qu'il y a une espèce de Méli Mélo, mais je pense qu'il m'aimait énormément. Ça, c'est une certitude, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu mon père de mes 3 à mes 15 Et à mes 15 ans, ma mère, elle a est... Elle est reconnu un homme avec qui elle est toujours. J'ai un mi-frère, une une mi sœur Et j'ai su, j'ai su que mon père avait eu le cœur brisé une deuxième fois. Oh, wow. Tu vois l'histoire C'est pour ça que j'ai... Tu vois, s'il était vivant, j'aimerais tellement le prendre dans mes bras, mais genre 10 minutes non-stop, et lui faire un câlin de ouf. Ah,
0: oh, mais ouais Et résultat, donc ça fait, euh, ça fait longtemps maintenant que ton père est décédé. Ouais. Et comment c'est... J'imagine Et je te raconte des trucs que je n'ai jamais racontés mais tu sais, en fait, c'est étrange le podcast parce que parfois, je me permets des questions plus intimes que je me permets à des amis que je connais bien dans la vie de tous les jours. Mais parce que quand en fait, c'est quand tu deviens euh, très pote avec quelqu'un, tu n'oses presque plus poser les questions que tu poses au début quand tu rencontres une bien personne. Sûr. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je, 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 je fantasmais sur, sur là où tu venais, sur ton histoire, parce que je, je sens un courage chez toi. Et je me dis, euh, et en général, tu vois, moi, à chaque fois que, que mon père, il me dit de ne pas avoir peur, il me dit, attends, tes grands-parents étaient des résistants de la FTP Moï, etc. Et donc, c'est un truc que tu portes, quoi. Et donc, je me disais, mais pour comprendre Jérémy, en fait, je me dis, c'est même pas… Euh, c'est au-delà de, de, ces, de ces blagues, de ces textes. J'avais une curiosité je me disais, c'est qui ses parents et est-ce est que tout ce que tu me racontes, c'est des... des choses. Tu n'as pas encore fait du matériel de, de blagues Non, c'est trop.
1: Écoute, tu sais qu'Ader euh, me dit toujours d'en parler. Mathieu, Madénia aussi me dit toujours d'en parler sur scène. Mais si tu veux, en fait, en gros, comme j'ai une enfance qui est quand même assez glauque, entre guillemets, tu vois, et qui était vraiment difficile, c'est pas que je peux pas en faire des blagues, mais je ne vois pas en quoi ça peut être, ça peut être drôle. En fait, je ne vois pas ça si efficace que ça en termes de drôlerie. Enfin, ouais, Manal m'a oublié le soeur de Noël à 11 ans, euh, ça fait trash, mais va trouver une vanne derrière. Non, mais tu vois, ça peut être super marrant, mais ouais. en vrai, tu te dis, ok, mais <rire> en soi, est-ce que ça ne serait pas déjà une vanne tu vois, Je
0: crois que ouais, c'est déjà drôle en soi, quoi.
1: <rire> Parce qu'il y a des gens qui oublient la dinde, tu vois ce que je veux dire
0: Bah ouais, c'est ça, pas le gosse. Bah c'est ouf, tu rigoles mais attends, c'est en même temps, ça se trouve, c'est plus le sujet d'un bouquin euh, que d'un set de stand-up. Euh...
1: Je suis en train d'écrire ouais, en, en fait un... mon deuxième roman, il parle de mon enfance un peu compliqué. Euh, il parle de ça, mais c'est un peu, du coup, ça, en fait, c'est un peu dur à écrire ce truc parce que ça me replonge vraiment dans un truc que j'avais oublié, tu sais que j'ai chialé à grosses larmes il n'y a pas longtemps et franchement je pleure, allez euh, tous les cinq piges quoi, tu vois Je dis pas que je suis un dur à cuire, mais euh, pour pleurer maintenant, avant je pleurais souvent quand j'étais gosse, mais pour pleurer adulte vraiment il m'en faut. Et là, tu sais, encore, on, on croit, j'ai fait des psychanalyses et tout, on croit tout avoir résolu. Et puis je me suis souvenu d'un truc. En fait, j'ai commencé à écrire, alors, donc à restituer la scène dans, dans mon livre. Et là, elle pleurait, mais la crise de larmes qui ne s'arrête plus, tu sais, genre... Tu vois, le truc comme... Ça. Le truc, mais fou. De chez fou. Tu vois, fou et, vois. Euh, et cette scène, je me souviens d'un truc, où, en fait, j'avais un chien c'est si tu veux. C'est un, un peu dur hein, ce que je racontais, mais c'est un truc que j'ai vécu. Et pareil, avant, tu vois, avant les textos de ma mère, je n'aurais jamais assumé ça. Mais maintenant, je me dis, mais c'est mon histoire, j'ai le droit d'en parler. J'avais un chien que j'adorais, je l'avais depuis deux ans. Et en fait, tu sais, à l'école, j'étais un peu sale bébé, machin, etc. Tu imagines, pas Et en plus, c'est par deux femmes, donc laisse tomber, quoi. Tu vois Moi, je prenais une petite cuillère, je soulevais le doigt, mais juste par mimétisme. Donc, tu imagines à la cantine ce que ça donnait comme scène. Et, euh, et donc, j'avais ce chien qui était genre vraiment mon seul ami, entre guillemets, tu vois. Et en fait, un, un matin, il avait, genre, il avait dû manger une de mes pantoufles, j'en sais rien, tout cas, à la con. Et ma mère m'a dit, bah, c'est fini. Et moi, je n'ai pas compris, tu vois ce que je veux dire? Et elle a pris le yinch, elle l'a mis dehors. Et tu vois, et moi, j'ai couru. Le chien est revenu, tu vois. Elle a reposé le chien. Elle a fermé la porte et c'était fini, il n'y plus de chien. Tu vois le truc? Et le fait d'écrire ça, en fait, je me suis souvenu de cette scène. J'ai pleuré, mais pleuré. Tu n'as même pas idée comme j'ai chialé. Je te jure.
0: Mais quelle horreur
1: Ouais, l'enfer total
0: Mais comment on peut faire ça à un enfant
1: Ouais, horrible Mais comme quoi, le fait d'écrire ce livre est dur en fait aussi, et, et c'est dur parce que c'est vraiment impliquant, tu vois Je
0: comprends que ce soit dur, mais en même temps, euh, c'est génial que tu le fasses parce il euh, y a encore besoin de, de témoignages, d'histoires, de... et en plus, il euh, n'y en a pas tellement des récits... Euh, bah, de gens qui ont fait leur coming out enfin comment il y a eu le livre d'Edouard Louis qui est, bah, en fait, est... Oh, voilà
1: je t'explique alors gros sujet le livre d'Edouard Louis euh, et en finir avec Eddie bellegueule en fait voilà bon, c'est c'est pas différé. en fait moi j'ai pas super kiffé ce livre parce que je trouvais c'était que, que bon. du négatif négatif et il y avait pas de fin
0: ah ça c'est sûr que c'est 100% négatif il y a pas de il les sauve à aucun moment c'est il n'y a pas de il y a pas que
1: du crescendo dans le malêtre tu vois du crescendo
0: et... et puis et lui, lui c'est comment dire le pro... moi ce qui m'a pas dérangé mais attristé c'est que c'est à la fin, tu, mais en même temps, c'est assez sincère, mais tu comprends que les fantasmes que lui est en train de développer sont des fantasmes de viol et qu'en fait, il est tombé amoureux de ses agresseurs et qu'il n'a pas l'air de, de s'en sortir ou de développer un idéal plus romantique. quoi.
1: Oui, ouais, il y a ça dans le premier. Effectivement, il y a ça parce qu'il y, y, ouais, euh, y, y a tout ce truc où il s'est craché dessus toujours par la même personne. Ensuite, il y a le truc de sexuel, machin, etc. Et effectivement, ouais, je vois ce que je, je, moi, je ne l'ai pas interprété comme ça, mais je comprends. Bah, après, moi,
0: ça m'a parlé comme ça parce que j'ai des témoignages d'amis gays qui ont été abusés et qui ont retourné ça comme quelque chose que eux après, ont pu chercher. Donc, en fait, cette histoire, c'est comme si... Je, au moment où je la lisais, je la, je la connaissais un peu, Bien mais sûr. ça me faisait encore plus de peine parce que j'ai envie de dire, oh non, tu veux pas dire. Tu sais, c'est con, mais à la fin, tu dis, et là, il rencontre un mec adorable, alors que moi, c'est pas du tout. Bon,
1: mais... C'est juste, ça, ça s'arrête, je fais science-po, je sais plus quoi, basta, oui. tu vois. Et, euh, et quand j'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup de peine parce que si tu veux, j'ai l'impression que, en fait, moi, j'ai grandi quasiment dans le patrimoine de chez lui et j'ai vécu les mêmes choses, mais dix ans plus tôt. Et je me suis dit, putain, mais dix ans plus tard je croyais avoir pas essuyé les plats, il y avait des gens avant moi, mais ça n'avait pas changé les mentalités. Et en revanche, euh, moi, mon, le, le bouquin, parce qu'après, ça s'en sort un peu en... en c'est romancé, euh, mais par contre, le, vraiment le message de, de mon, de, 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 du livre, déjà, je parle de mon enfance, euh, enfin, ces trois chapitres, et c'est surtout, on choisit pas d'où on vient, mais on choisit où on veut aller, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc, euh, inverse son karma, euh, brise le déterminisme social, euh, prends ta chance, casse-toi de là et euh, fais ta vie, quoi.
0: Ouais, tu vois et, ça, et ça, il le fait, et ça, il s'en sort. Après, c'est peut-être que nous, ça nous parle moins parce qu'on est humoriste et que résultat, on se dit, à un moment, il va y avoir une blague, il va y avoir euh, mmh. deux, Et il n'y a pas de blague, il n'y a pas de blague. Par contre, ce qu'il y a, c'est que tu te dis, euh, en fait, ce qui est, ouais, en, moi, ça m'a fait un coup de lire ce bouquin parce que je viens d'un milieu, j'ai grandi en fait dans un environnement ultra privilégié parce que j'ai grandi à Paris et que j'étais au collège euh, dans le sixième parce que mes parents avaient fait une domiciliation donc en fait je n'ai jamais entendu l'insulte sale PD jamais et, de, et quand mmh. tu dis que toi tu, tu, en fait la plupart de mes potes étaient euh, naturellement euh, euh, féminins il n'y avait pas de il ne fallait pas être un bonhomme enfin, tu vois ce que je veux ah. dire ah ben moi quoi. tous
1: les jours de ma vie jusqu'à mes 15 ans wow. tous les jours de ma vie vraiment mais euh, c'est pareil, j'en parle peu parce que je me dis, c'est tristement banal et tristement commun, tu vois.
0: Ouais, et en même temps, euh, je ne sais pas si… Enfin, en même temps, pour, pour, pour plein de monde, je crois qu'il n'y a pas… Euh, c'est marrant, c'est Caroline Fourest qui disait ça dans un… Il y a un podcast y a un, qui s'appelle « Coming Out » et euh, c'est une copine, Elise Golfarb et Julia Laiani. Elles interrogent ouais. plein de, de, de gays sur leur coming out. Il y a euh, Mounir Majoubi, enfin… C'est hyper Le beau mouillir de la jubie. <rire> Il ressemble à Jonathan de ouf. <rire> euh, et en fait, je trouve que toutes ces histoires de coming out, elles sont toutes fascinantes parce que, en fait, tu te dis, euh, est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile à faire dans la vie Donc en fait, c'est comme si ça donnait un prisme euh, sur euh, toutes les choses euh, dont on peut… Euh, parce que moi, par exemple, c'est un truc que je peux ressentir avec le fait de dire, quand, quand tu dis que tu es actrice, déjà, c'est un peu un coming out parce qu'à un dîner, les gens sont là… Ah, et te regarde un peu différemment, un peu comme une
1: pute Oui,
0: mais ils ont des questions qui Ils fichées, peuvent être un peu
1: agressifs aussi dans leurs propos tout de suite.
0: Très agressifs et ça change et ils peuvent être racistes de ce que tu es. Tu sais, tu dis, ah, une alors okay. les actrices, euh, vous baiser avec tout le monde, etc. Donc en fait, euh, ton identité vient avec un, un ramassis d'inconscient. De, de, euh, et donc quand j'entends les histoires de Coming Out, je me dis, en fait, me, tu vois, je, ça me parle parce que je. Et, et, mais ce que disait Caroline Forest à la fin, c'est qu'elle disait en vrai. Euh, qu'elle ne se sont pas victimes. elle dit euh, pour moi c'est aussi un cadeau parce qu'une fois que tu as vécu ça et traversé ça, ton rapport à la vie, est, elle le dit bien elle dit qu'il est merveilleux et elle dit qu'en fait aussi, elle, elle trouve qu'entre personnes homosexuelles quand tu te choisis, ça crée un terrain de familiarité immense
1: bien sûr, moi je trouve qu'il y a un test d'adrénaline à faire faire à tous les hétéros du monde qui comprennent, pour qu'il y ait un peu plus de tolérance et de compréhension, c'est que tu prends, tu demandes à n'importe quel mec hétéro ou nana hétéro de tenir la main une après-midi à un mec, à son pote hétéro et de voir la réaction des gens dans les... Et après, ils vont tellement comprendre le regard des autres, tu vois. Et ouais. tu leur demandes déjà à deux mecs de tenir la main, je pense qu'ils ont le cœur qui bat, ouais. tu vois. Et ouais. franchement, je trouve ça un test à faire parce que, tu sais que moi, je suis à fond là sans marier au premier regard. Ouais. L'émission, ah, mais... euh, tu sais, c'est la seule, j'ai pas la télé, c'est le seul truc que je regarde sur l'homme, c'est ça, tu vois, le seul truc que je regarde à la télé, c'est l'émission sur l'ordinateur. Et en fait, je vois à quel point, en fait, c'est pensées au coming up, ils, sont... ils ont peur de dire à leur famille, je vais me marier. Et je me dis, ben, bah, dis donc, ils en mènent pas large, il hein. euh, euh, y a des gens qui ont qu on annoncé euh, des choses aussi euh, compliquées, quoi, tu vois. Enfin, ok, c'est pas compliqué, mais tu vois, c'est, euh, faut le sortir aussi. Quand t'as 15 piges, <rire> voir tes parents et dire, voilà.
0: Mais donc, après tout ce que tu me décris, je me dis qu'en effet, pour toi, le milieu entre guillemets des plateaux, c'est de la gnognote, c'est pas intimidant, de vu là d'où tu viens, où tu as grandi.
1: Bah écoute, non, c'est pas que c'est pas intimidant, c'est que si tu veux, moi je suis Charles à Paris, j'étais vraiment, Charles à Paris à 19 ans, et j'avais vraiment, j'étais comme, euh, j'étais un lion, quoi, enfin, J'étais, j'avais une j'étais vraiment très endurcie, même dans mon rapport à l'amour, etc. et tout, j'étais, je menais les gens à la baguette, j'étais un peu un salopard, tu vois, même quand je suis arrivé. Et puis, plus l'âge est dents, plus je me suis ramollie, plus je suis devenu un peu plus chamallow, et plus je me fais avoir fatalement, tu vois
0: et... oh, c'est génial Parce quand je quand à un part, on nous courait après. Mais évidemment, évidemment, ça c'est toujours le... En plus, es... c'est vrai que tu es très beau, et quand est-ce que tu as... Tu as toujours été très beau ou tu as eu une période où... <rire>
1: Arrête, je me suis non, mais je me mais pas très beau, que... hein.
0: Si, tu es beau, tu es un super beau mec. Euh, tu pourrais être mannequin, franchement...
1: Bah, écoute, déjà, pour répondre à ton truc, moi, j'ai toujours, et c'est pas du tout pour, euh, pour faire genre, etc. Ouais. Euh, bah, comme tout le monde, je pense qu'il y a des jours, tu vois, on a des jours avec, des jours sans, il y a des jours où on se trouve quand même un peu mignon, et puis il y a des jours où on se dit putain, j'ai une sale gueule, quoi, tu vois, comme tout le monde. Mais en revanche, moi, honnêtement, je te dis, c'est que j'ai jamais, j'ai l'impression d'avoir toujours été en retard par rapport au physique. Je t'explique. Pour moi, j'ai un physique de boys man des années 80. <rire> Sachant que maintenant, les mecs beaux, c'est pas les mecs qui ont ce physique-là. Les mecs beaux, c'est des mecs qui ont une gueule un peu plus cassée, des bouclettes. Euh, Je sais pas. Enfin, Tu vois, on, on parlait à la fois de Louis Chappé, par exemple. À, tu, tu vois Louis qui est avec un jeune humoriste qui a 23 piges. C'est un beau gars, c'est un Timothée Chalamet. Timothée Chalamet est beau. Moi, je suis le… Euh, moi, j'ai 38 ans, j'ai pas le même âge, mais en gros, je suis beau comme… Enfin, je suis beau entre guillemets, je dis bien entre guillemets, euh, comme des, euh, des un peu des Alain Deo dans les années 80. Donc, en fait, si tu veux, je suis arrivé. C'était trop tard ou trop tôt. Tu vois mais pas beau, pas beau comme ça, C'est une très
0: bonne... C'est une bonne blague. Je vois d'où ça part. Mais pour moi, c'est parce que tu as une beauté juste tout simplement plus euh, classique dans le sens où... Euh, ouais. euh, Chapé, il a ce côté euh, mignonné, mignon, en effet, à la Timothée Chalamet au tout d'un coup... En fait, Timothée Chalamet a lancé une nouvelle mode. Moi, Timothée Chalamet, dans Call Me By Your Name, m'a tellement rendu folle. Enfin, ce ouais. film, quand même, m'a fait masturber juste 50 <rire> fois dans la journée. Après, j'ai fait dingue. C'est l'un des films... De zéro c'est tellement érotique, la tension entre très les érotique,
1: très, très, très érotique quoi. Ouais.
0: Et puis je sais pas et donc et, et sauf que résultat à la fin, il devient euh, cette espèce de et donc je me suis mise après à regarder différemment les mecs plus petits que moi de taille ou plus maigres, les mecs maigrichons, tu vois. En fait, il a beaucoup fait pour les maigrichons Timothée Chalamet parce que à ouais. la fin, tu vois, toi tu es grand, tu es fort, t'es une beauté classique, tu vois, t'as un visage bien construit et résultat, t'es genre la beauté. Sauf qu'avec la mode de Timothée Chalamet, tu peux regarder un chapet et être là, vas-y, je bouffe ça aussi, en fait, parce Le que tu vois.
1: Mais c'est moi, ça m'arrive, plein de nanas m'ont fait ça. On être... Tu sais, dans les, années, euh... dans les années à moi, quand j'étais jeune, tu sais, les beautés d'avant, c'était les Pamela Anderson, c'était les euh... Cindy Crawford, tu vois, tout, toutes ces filles-là. Et puis après, il y a commencé à avoir des filles, euh, plus à la Mélanie Douté, euh, tu vois, Audrey tôt, tout, et tu as oui. commencé à, à reconsidérer, je trouve qu'on a commencé à reconsidérer le physique des filles, euh, à revaloriser le charme, à revaloriser euh, euh, plus la plastique exubérante ou la femme fatale, tu vois. On a commencé oui. à réaimer euh, aussi la girl next door un peu et, et ça coule
0: je suis d'accord avec toi, mais moi, par exemple, j'ai l'impression d'avoir quand même un physique hyper marqué 18e siècle, tu vois, parce que je n'ai pas du tout l'impression d'avoir un physique moderne, étant donné que j'ai une petite bouche et un visage plutôt fin, mais un nez quand même un peu busqué et quand même avec des hanches et des cuisses. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'à part le 18e siècle, où on est, tu me mets à une fête et en mode, ça va, je peux gérer. Là, aujourd'hui, euh, on a quand même eu toute une mode c'est un peu en train de changer en ce moment mais moi quand j'avais la vingtaine c'était les blondes c'était les Mélanie Thierry euh, Sarah Forestier et Mélanie Laurent et ensuite de 25 à 30 ans c'était les bouches pulpeuses c'était les meufs avec des bouches pulpeuses et des c'était les Adèle Exarchopoulos c'est à dire ah, drôle. Euh, tu vois genre un peu euh, un, cette un peu métissé un peu vénère un peu. et résultat euh, en fait euh, j'ai l'impression que la brunette à tache de rousseur même ça, euh, même comment dire, de moustier en chopant son César et avec ses couves de L, elle n'a pas quand même tout à fait rendu encore ça vraiment à la mode. Quoi.
1: <rire> je t'adore, je t'adore.
0: Euh... Je ne
1: me dis, je suis jamais poussé à la réflexion à ce point-là au sujet des femmes, mais j'entends ce que tu dis et je trouve ça ah. hyper intéressant. Mais après, je, je crois aussi que plus on, on avance dans l'âge, et plus, euh, ah, ça fait pensif de dire ça, mais plus on est à même et capable de regarder quelqu'un.
0: Oui, évidemment. Et plus on crée notre propre cool. C'est-à-dire que c'est ta personnalité. Moi, euh, plein de fois, euh, le nombre de fois où j'ai été complexée d'être la bonne élève, la fille sage, tu vois, c'est pas pour rien que je dis aussi des trucs hyper choquants sur scène. C'est parce qu'en fait, c'est pour rattraper le, tu vois, ce côté, euh, la case dans laquelle… Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu vachement de jalousie pour les meufs percées, tatouées, cheveux colorés. Et même moi, quand pour Sam, il m'avait mis les, les bouts de cheveux en rose, continuer de me regarder comme euh, euh, Rosa, la fille sage que je suis au final, mais peut-être moins maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ce côté... Euh... En fait, je ne sais pas si toi, tu as ça, mais moi, j'ai une espèce de complexe vis-à-vis -vis de toutes ces meufs qui étaient les meufs cool. Et ça a créé vachement de... Euh, je pense ouais de jalousie et d'énervement euh, et sur les meufs qui sourient pas qui sont comme ça qui s'habillent mais, mais je peux être complexée par une meuf en soirée tu vois celle qui est là euh, qui fume un ouinge un truc un peu débraillé qui a les cheveux gras et, euh, et qui et ben en fait je sais pas pourquoi même physiquement elle va m'intimider je vais me dire ah, elle me, tu vois je, je me sens inférieure à elle je sais pas pourquoi ah,
1: il faut tellement pas moi je m'en branle totalement des, des beaux gars ou des, des gens qui sont plus cool de toute façon il y aura, je vais te dire il y aura toujours on est tous le moche de quelqu'un et le beau de quelqu'un il y aura toujours plus cool de, que nous et il y aura toujours euh, tu vois ce que je veux dire
0: ouais et c'est quoi ta période alors quand tu arrives à Paris où tu as brisé des cœurs genre tu t'es fait une période où tu as été dur avec les mecs tu tu <rire>
1: ouf, Rosa, mais comment j'ai pu faire des trucs pareils quand je je me dis mais c'est pas possible que j'ai fait des choses comme ça à des gars quoi, tu vois. J'étais vraiment un peu genre en mode des euh, cœur quoi, c'est à dire que je me souviens, c'est pas très glorieux ce que je vais raconter, mais euh, je me souviens par exemple si je j'allais beaucoup au Bataclan, euh, tu sais euh, euh, bien avant les attentats, il y avait des soirées folivores, crazyvor les samedis au Bataclan années 80, et je vois un culte aux musiques des années 80, et du coup, je me souviens, j'ai beaucoup chopé là-bas, et je suis aussi beaucoup rentré seul en pleurant, je le précise, tu vois, le spleen de l'alcool parfois, le mauvais truc, mais en revanche, je me souviens d'avoir ramené, c'est pareil avec une fois, d'avoir ramené un garçon, tu vois, faire la bagatelle, et puis, et le mec se rhabille de chez moi, et je me rhabille en même temps, il me dit, tu te mets pas en pyjama Je dis, ben non, j'y retourne, il dit pourquoi faire je vais pour choper un nouveau mec et ouais. ces gars-là à qui j'ai dit ça, c'était les mecs qui me rappelaient trois jours plus tard. Évidemment. Mais t'imagines comment tu peux... Mais comment tu peux dire ça à quelqu'un C'est quand même le truc le plus odieux du monde, quoi.
0: Ouais, mais que... je ne sais même pas si ça, ça peut changer un jour. Je crois que c'est le rapport du désir. C'est juste que... Euh... En fait, tu te rends, au moment où ils avaient pu avoir ton corps, il y avait encore quelque chose de toi qui leur échappait. C'est-à-dire que tu arrivais à, à n'avoir tellement aucun besoin d'eux euh, que c'est ça qui... Euh, tu vois, moi, c'est con. Mais, mais je sais que, je sais plus, la dernière fois que j'ai couché avec un gars, il s'est il barré après qu'on ait baisé. Et, euh, et je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas couché avec un mec. J'avais vraiment envie qu'il reste dormir. Et que ça lui a encore moins donné envie et qu'il s'est quand même barré. Et c'est con, mais si j'avais été un peu plus calculatrice et que juste après avoir baisé, je lui avais fait « une te hein, parce qu'en fait, il faut que je… Évidemment qu'en fait, il aurait voulu rester. Enfin, c'était que ça fonctionne comme ça. C'est
1: tellement décevant. Tu sais, la vie… Je trouve que parfois, le comportement humain, il est tellement décevant. Le, là, en fait, la, la manière dont réagissent les gens, dont agissent les gens dans les relations intimes, c'est tellement pathétique dans le sens où tu te dis, en fait, dès que j'utilise la stratégie, ça fonctionne. Dès que, je, dès que je suis un peu stratégique, on me rappelle, on me court après. Alors que moi, j'ai juste envie de t'appeler. Tu vois, je suis, je suis sincère. Euh, on s'est vu il y a deux heures, j'ai envie de un texto, je ne pas, je le fais, tu vois Ouais, mais, mais ça ne paye jamais
0: <rire> ça ne marche pas comme ça ça marche pas comme ça c'est l'inverse du désir et attends, après cette période bourreau des cœurs quel qu a été le mec qui toi a réussi à te choper quel a été le mec qui a réussi à tout d'un coup euh, euh, te faire fondre alors que tu étais ah, aussi... bah,
1: tu sais euh, je me souviens très très bien euh, c'est mon premier gros chagrin d'amour j'ai eu deux chagrins d'amour à la suite euh, j'avais 25 ans et euh, c'était, euh, je crois une énorme, je pense, que je crois, avec le recul, c'était une grosse blessure d'ego parce que j'avais vraiment été maltraité, On m'avait pas maltraité psychologiquement comme ça en amour, tu vois. Et euh, en fait, c'est un mec, c'est un Américain, et on, on s'est rencontré à, à Paris dans un dans les escaliers d'une boîte, tu vois. Je dis que son chapeau était cool, il avait un une espèce de tu sais, de Bob Rasta un peu tu vois, en ouais. bon rasta ouais. Et lui, il dit, what What? understand Tu vois, il était, voilà, et on a commencé à discuter, je l'ai vanné un peu, et puis, euh, il était très, très, il vient d'un côté très Lenny Kravitz.
0: Ok, très stylé.
1: Lenny à la belle époque. Waouh. Et donc, euh, finalement, s'en suit une espèce d'histoire d'amour passionnée, pareil, très romanesque, tu vois, parce que, on lui prêtait un appartement sublime et complètement vide. Il n'y avait que des chandeliers et pas d'électricité de 300 mètres carrés parce que Victor Hugo dans le huitième, euh, tu vois, on mangeait du homard, je me souviens. Enfin, c'était vraiment la comédie romantique de, 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 de l'hiver, quoi, tu vois. Ouais. Il part, il part, euh, il pleure, il est avec le taxi en bas de ma, de, tu vois, de, de, de ma fenêtre et tout. Et puis finalement, euh, on s'écrit, on s'écrit, on s'écrit, on s'écrit. Et puis, euh, il me dit qu'il m'aime, qu'il est amoureux de moi, qu'il veut me présenter ses parents, qu'il veut me présenter sa famille. Et il m'envoie une espèce de faire part là-bas. Il disait, hein, je sais pas si c'est une en tout cas lui avait fait à faire part d'invitations pour son anniversaire et il m'avait nommé et spécial guest euh, Jérémy cas le meilleur euh, French Kiss euh, du monde machin etc tu vois
0: wow. Donc, super
1: mignon et euh, moi à l'époque je bossais dans un bar à pute figure-toi j'étais barman dans un bar à pute et euh... <rire> Donc, je sais même plus tu sais qu'on m'est tombé dessus parce que j'ai dit « fils de pute », alors que « fils de pute », c'est vrai que c'était pas… On m'a dit que j'étais putophobe, oh. et je me dis « putain, mais… Je... » Tu vois le truc ouais. Évidemment, c'est peut-être la mauvaise insulte, mais ça n'a rien à voir avec les prostituées, j'ai du respect pour les prostituées. J'étais t'avais travailler dans un bar où il n'y avait que des prostituées pendant un an et demi, mais euh, bien tu vois ce que je veux dire, dire
0: ouais je vois ce que tu veux dire, moi aussi, j'aime bien l'insulte « fils de pute », et c'est vrai que, soi-disant, elle est plutôt phobe, mais j'aime bien dire « putain » aussi, et… Euh... C'est dur quoi, alors après apparemment le langage évolue, il faut s'y faire. Euh... Oui, parce qu'en
1: plus je pense que le mot est décorrélé de son intention, mais après tu peux pas, ça ne justifie pas, mais bon, toujours est-il que, bon, un bar à prostituer s'il faut, un bar à tapin, bon, voilà. bon bref, et donc toujours est-il que le mec ne voulait pas me donner mon congé parce que pour aller, donc je démissionne, je quitte mon job pour aller passer deux semaines à San Francisco, tu vois wow. Et là, le mec m'avait dit qu'il avait tout son temps pour moi. Et en gros, j'arrive aux états unis Il vient me chercher à l'aéroport avec des tulipes et tout. C'était sympa. Et euh, le premier jour, il me laisse seul dans la ville tout de suite. Il me dit « j'ai un cours » et il se barre. Et il me laisse cinq heures tout seul. Bon, moi, je ne me démonte pas. Je reviens avec huit sacs de shopping, etc. Je fais le tour de trucs et tout. Et en fait, le mec euh, n'était jamais là. Et au bout de deux jours, il me dit « t'as mal compris. En fait, tu es venu et tu étais juste un date. <rire> »
0: quelle horreur
1: c'est la première fois de ma vie que je prenais l'avion
0: oh, oh mon dieu oh le monstre oh là là mais et résultat c'est un, un film donc tu te retrouves seule dans San Francisco
1: en San Francisco, et, euh, et en fait, euh, du coup, bah, je, bon, je ce me. Ce qui tombe bien,
0: c'est que c'est quand même la, la première ville gay au monde, donc. Euh, ouais. Alors
1: bon, j'en ai pas vraiment profité, mais euh, euh, carrément. En <rire> fait, je me rappelle, j'ai dévalisé. J'allais dans une boutique, une espèce d'Armani. Ça coûtait beaucoup moins cher qu'en France. et Heureusement, je suis devenu pote avec le. Avant, enfin, j'allais tous les jours et nous consoler dans les fringues. Pote avec le manager qui m'en en, en débarqué le soir. Tu vois. Que ah, ça, ouais, ça,
0: ouais, ça. et tu T'es déjà allé à Tel Aviv
1: Non, jamais. Je peux pas y aller. Parce que je tombe à nouveau à de rue.
0: Ah ouais, c'est sûr. Ouais, un là, de... Continue l'histoire. Ouais. Bon, ouais. Et donc,
1: alors San Francisco, ouais, San Francisco, là où je me suis perdu, c'est que si tu veux, donc en fait, en gros, pendant juste avant que le, bah, au bout de trois jours, on s'est quitté quoi. Mais en fait, je me disais, il est distant et je m'accrochais à cette idée en disant, non, c'est pas lui, il joue un jeu, c'est pas ce mec-là, il faut que j'insiste. C'est, tu vois, je voulais me raccrocher à un truc qui n'existait déjà plus. C'était love J'étais là, je me barre et l'histoire elle est assez. Euh, J'avais raconté dans mon premier bouquin, l'histoire elle est un peu, euh, un peu dingue parce que je me barre, il un vraiment cliché pas loin du pont dans une rue en pente. Ma valise en fait elle, elle lâche à ce moment-là. Merci, euh, je sais plus quelle marque, tu vois. Les cales sont le pull Il y a un taxi qui roule sur un cachemire. Enfin, l'horreur totale, tu vois. Oh ouais. Moi, je sais pas où aller. Je suis en pleurs. Je sais pas où aller.
2: Oh je prends
1: un taxi, il y a déjà des gens dans le taxi, parce que là-bas, tu partages les taxis, tu vois. Et du coup, je savais que le, le quartier gay s'appelait Castro. Et du coup, moi, je dis, bah, il doit y bien avoir... je ne connais rien, il devait bien avoir Castro Hotel, donc je Castro Hotel, etc. Et je pleure dans le taxi, mais en même temps, j'ai honte parce qu'il y avait un couple de gays à l'arrière, tu vois. L'horreur. Et là, le mec me dépose en Chinatown, dans une espèce de truc sordide, did okay, à hein. 20 dollars la nuit, où mmh. en fait, la... tu ouvres la porte et tu avais un immense escalier et j'avais. Euh, deux semaines de valise, tu vois le truc énorme, plus de manches pour la valise, enfin l'horreur, et lui m'a retrouvé dans cet hôtel Ok. La comédie, parce qu'il a fait tous les, en fait il a appelé tous les hôtels, et en fait son dernier espoir c'était, il s'est dit, il a fait le meilleur réflexion il a dû dire Castro, il connaît pas Castro Hôtel, machin, etc, et tout, il m'a retrouvé je suis retourné chez lui et en fait là ça a sonné le début de la fin de ma carrière sentimentale, j'ai fini d'être un salaud parce qu'en fait bah, lui m'a toujours hyper maltraité et en fait moi j'essayais essayé de tout faire pour le reconquérir et à partir de ce moment-là, j'étais foutu. J'étais foutu en amour. Mmh. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais en fait, ça a complètement inversé la, la tendance. Je suis devenu celui qui voulait reconquérir l'autre. Je suis plus devenu celui qui brisait le cœur de l'autre, tu vois
0: Incroyable, incroyable. Mais en ouais. même temps, euh, tu veux dire que c'est lui qui a entraîné ce pattern et qu'après, dans tes relations amoureuses avec les autres mecs, ça s'est reproduit encore à nouveau
1: Ouais, exactement parce que si tu veux, euh, en gros, en plus, en tu fait, sais, ces genre de mecs, en plus ils ont la capacité d'être hyper dur. Je me rappelle, il m'avait conduit à l'aéroport et juste, il avait sorti la valise du coffre, il avait insisté, je voulais prendre un taxi, il avait insisté pour me conduire à l'aéroport et il m'a même pas regardé, il était monté à la bagnole, il avait démarré, il était parti.
0: Mais quel enculé tu vois, truc, et... oh, hein.
1: Fils
0: de pute, pardon pour les putes, mais... Euh...
1: J'ai pris la plus grosse culte de ma vie, Rosa, dans l'avion.
0: Oh là, ça c'est très vite, j'espère que c'était un peu drôle quand même. Parce que ce ah
1: beau... euh, ouais, l'hôtesse euh, m'a dit « Mais arrêtez avec le champagne !»
0: oh, oh là là, c'est fou comme on peut être malheureux en amour et en même temps, t'as des gens qui sont... Parce que moi, ce que je trouve ça beaucoup plus grave ce que lui t'a fait que ce que tu racontes. Quand tu dis que tu brisais les cœurs des mecs que tu rencontrais au Bataclan c'était quand même si c'est si des coups d'un soir euh, oui, c'était de
1: des pas, coups d'un soir c'était pas non plus tu vois
0: donc, euh, en vrai c'est juste que tu étais détaché que tu avais vraiment juste que détaché la question du sexe des sentiments à ce moment-là et que tu disais écoute même si on a bien baisé en fait pour moi ça s'arrête là donc même si pour eux ouais. ils espéraient autre chose il n'y a pas de mensonge là ce que tu me racontes c'est que le mec te tèges, puis vient te chercher, te sortir, joue le chevalier, puis ensuite t'abandonne. enfin, c'est ultra pervers, quoi.
1: L'horreur Et euh, après ça, j'ai enchaîné avec, avec quelqu'un de pareil, quelqu'un d'autre que j'ai rencontré, super, j'étais très amoureux, je le quitte,
0: ouais. parce
1: que ça n'allait pas, trop de mauvaise foi, des enfin, trucs qui n'allaient pas entre nous, tu vois, okay. et, euh, et je le quitte, et finalement, je regrette, ça c'est l'histoire de ma vie, du coup, je veux le reprendre, et lui me dit non. Oh non et, et j'ai une scène où il me dit, j'étais en train de chialer, il me dit euh, ça fait cinq minutes là, tu peux me laisser, s'il te plaît, maintenant
0: Oh merde <rire> Et alors là par
1: contre, là par contre Rosa, je j'en ai vraiment chié, j'ai perdu 11 kilos. Je suis resté dans le noir pendant un mois et euh, vraiment je te jure, je me mets une foutre en l'air limite, hein, vraiment. Et c'est là où j'ai écrit ma première pièce de théâtre pour me changer les idées, parce qu'en fait, il y a une pièce de théâtre qui m'a sauvé la vie, ça m'a fait tellement rire, que du coup je la gardais en boucle. Une pièce de boulevard, euh, tu vois, un peu machin. Et c'est comme ça que, que j'ai écrit pièce, ma première pièce un chagrin d'amour.
0: Incroyable. As, ton tout premier spectacle, ton tout premier one-man euh,
1: Non, ma première pièce de théâtre en tant qu'auteur.
0: Ok. Tu vois
1: Et, euh, et après, c'est vrai, bon, putain, te jure, les chagrins d'amour, ça a été important dans ma vie parce que mon premier spectacle, je l'ai écrit euh, suite à, mon, à un autre chagrin d'amour. Le seul mec avec qui j'ai vécu, euh, c'est une histoire un peu compliquée, mais on a vécu ensemble pendant un an et demi. Okay. En fait, il est sorti juste après moi avec mon ex et ils sont restés ensemble pendant trois ans.
2: Oh euh... Ouais les, oh. deux,
1: les deux savaient que c'était mes ex tu vois ou bah.
0: pas oh putain et en même temps c est, c est, ça fait sens dans le sens où euh, en général si les deux on est attiré
1: par les mêmes personnes et ah. personne rempli, évidemment tu vois
0: ouais et puis ah, putain mais quand même pour toi c'est dur waouh
1: c'était dur
0: c'est dur, c'est dur l'amour. Après, si
1: je suis très honnête avec toi, je vais aussi fait du mal à des gens. Enfin, tu vois, les gens qui étaient amoureux de moi, je ne l'étais pas vraiment. Je ouais. vais pas jouer la blanche colombe, tu vois. Après, ça a marqué vraiment mes deux premiers gros, gros chagrins ouais. d'amour. J'ai beaucoup souffert en amour, mais j'ai aussi fait souffrir en amour, je le sais, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Et surtout que tu dois être quand même assez courtisé parce que être sur scène, être drôle, plus être beau, il euh, n'y en a pas tant que ça, tu vois, mine de rien bah, euh...
1: Écoute, figure-toi que j'ai arrêté d'avoir du succès avec les garçons quand je suis monté sur scène. Mais non Je te jure, c'est vrai. Dès que j'ai sorti un livre et je suis monté sur scène, c'était fini pour moi. Je ne te crois pas. Ah si, je te jure, je pense que ça doit faire un peu peur. Peur que tu racontes des histoires, j'en sais rien. Peur que si, peur que ça, mais franchement, très peu. Et même les gens à qui je parlais sur Tinder, qui sont venus voir le spectacle, à la fin, ils disaient euh, « Non, non, c'est super. Enfin, euh, tu es, es fidèle à ce que tu m'avais dit, etc. Mais non, enfin, euh, non. Tu vois, je te promets.
0: Attends, mais ça, a été,
1: ça a fait l'effet inverse je pense qu'en fait je pense que les seuls moi j'ai une théorie là-dessus mais tu me dis si je me trompe ouais, je te crois c'est peut-être un cliché absolument en tout cas enfin, c'est une réflexion que je me suis faite j'ai l'impression que le... t'as un peu le... la carte quand t'es un mec hétéro auprès des meufs quand tu fais du stand-up mais si t'es une meuf t'impressionnes les mecs et si t'es gay t'impressionnes aussi les mecs ou tu fais peur aux mecs
0: alors, je pense que pour moi, ça dépend des, des mecs et ça dépend des gays, dans le sens où si tu es sur scène, ça veut dire qu'il y a un degré où tu assumes à donf et peut-être que pour certains euh, gays qui n'assument pas encore aussi haut et fort. Ouais. Il y a un truc où, forcément, ça les renvoie, en fait, au chemin que eux, ils ont à faire. Et peut-être que ça casse une partie de leur excitation qui est liée au secret. Et donc, résultat, ils se disent, ah, mais non, en fait, là, tout d'un coup, euh, c'est limite, ce serait avoir une vie d'hétéro. Enfin, euh, tu vois, puisque tout est au grand jour.
1: Ouais, mais
0: euh, peut-être que, euh, Faudrait que ce soit genre résultat des gays, mais enfin, euh, ultra, euh, je sais peut-être limite, genre des intellos ou des gens qui le sont, mais dans leur vie publique ouvertement à mort. Oui. Ouais. Et donc, eux, ça poserait genre zéro, zéro, zéro problème. Euh, et pour les mecs, écoute, figure-toi que l'histoire de la meuf marrante qui n'est pas sexy, j'étais persuadée de ça au début. Et figure-toi ouais. que quand même, eh ben pas tant que ça. Moi, je trouve que j'ai aussi pas mal de succès ces deux Ah, dire. génial
1: Non, parce que moi, en fait, je te, je te disais ça, ce n'était pas tant, tellement un cliché, c'était plutôt du constat. C'était, Je voyais plutôt, moi, plein de potes euh, de stand-up s'être euh, dragués par des meufs à la fin. Et je ne voyais jamais mes potes, mes copines se faire draguer par des mecs, tu vois.
2: Mais
0: ça, c'est sûr que tu ne te fais pas… Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y euh, a pas l'effet. C'est clair que les, les, les nanas fonctionnent vachement à l'admiration. Donc, si un mec a du talent, mais il a fait 90 Sauf ouais. que euh, si tu es une meuf et que tu es un peu potable, si tu es sur scène, tu as beau dire des dégueulasseries. Euh, en fait, moi, je me suis rendu compte que ce que je disais sur scène, mes blagues sur la sexualité, je pensais que ça allait dégoûter les mecs. Mais en fait, ça les excite un peu c'est ouais. tu vois et qu'en fait euh, ce que je raconte euh, même tu vois au départ je commençais à des blagues un peu cheloues sur ma poitrine et que mes tétons et que j'avais honte parce que je trouvais que mes tétons étaient trop gros etc et en fait j'étais persuadée que ça allait dégoûter les gars et pas du tout ça les dégoûte pas euh, trop... et, et non et parfois même ça les excite et donc résultat j'ai pas euh... en fait quand je arri peux, peux arriver à choper après un plateau ou après un spectacle, pas parce qu'ils admirent mon talent, mais parce que si physiquement ils me trouvent cute et qu'en fait, ce que je raconte, ils se disent, si elle parle de sexe, euh, c'est qu'elle fait du sexe. Bon, en fait, ils ouais. se tu vois. Donc, ah, euh... c'est cool ça. Non, mais bon, en ouais. tout cas, moi, j'ai...
1: J'ai pas de succès par rapport à, à ça, mais c'est trop drôle ce que tu dis, tu sais les trucs qu'on trouve un peu honteux parce mmh. que en fait je suis en train j'essaie d'écrire sur un truc parce que j'ai euh, aussi vu une psy pour un un par rapport à ma vie sentimentale pour un truc qui était un peu, un peu bizarre genre pareil, j'en ai pas encore parlé sur scène mais je pense en faire un matériel et euh, j'en ai parlé à quelques potes récemment et les quelques potes étaient plutôt excités que choqués. En fait, c'est mon moi j'ai euh, ma première copine quand je l'ai quittée, euh, j'ai quitté je suis de Miguel de venir porno. Tu vois oh. Et, en fait, ça m'est arrivé quatre fois. C'est-à-dire que si tu veux... <rire> C'est-à-dire que, en fait, j'ai euh, un, un autre ex. En fait, après moi, il est devenu acteur porno euh, J'ai un, un autre qui, a fait, qui était hyper mignon, hyper gentil, qui fait des photos, hyper, qui fait des photos très plus qu'érotiques. Et, euh, et j'en ai un autre qui est devenu escort boy après moi.
0: OK. Juste
1: après moi, tu vois Et en fait, moi, euh, au départ, je me disais, ah, c'est peut-être un hasard, etc. Après, quatre fois, ça fait beaucoup. Oh. Et si tu veux... C'est pas genre, oh, je me la, pour moi, je ne comptais pas faire ça, genre je me la raconte, ouais je les initiais à un truc, c'était plutôt, euh, non, c'est l'angoisse, dans le sens où ah je vais pas, moi, j'ai un, un date, je me dis, putain, le potentiel, sur, euh, tu vois, j'essaie d'imaginer sur YouPorn ce que ça peut donner, euh, de me dire, mon Dieu, il ne faut pas que j'entraîne là-dedans, euh, non, mais ne me fréquente oh pas, tu, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, c'est un putain de prémisse, il y a plein, plein de blagues à faire et surtout que c'est <rire> dingue.
1: Je n'ai pas euh... encore vraiment écrit là-dessus, mais j'ai raconté ça à des potes. Et au lieu d'être un peu à mon peau, ils étaient hyper excités par euh, le côté d'État. Des... Ah bon, mais tu fais… Mais tu vois, alors que pour moi, c'est plutôt un… une, une c'est pas du, du tout honteux, mais c'est plutôt un « complexe », entre guillemets, parce que je me dis « putain, j'espère que ce n'est pas ma faute si je les ai vrillés d'un truc, alors je ne pense pas. » Et en même temps, j'ai peur, de, si je ressens à quelqu'un, de vriller quelqu'un.
0: C'est marrant. Et cette, cette euh, es sortie euh, avec beaucoup de filles dans ta vie ou juste celle-ci Une fille, une fille. Oui. Ouais. Mais cela dit, c est, c est, moi, c'est ce qui, ça qui me marque le plus. Euh, c'est que la seule fille avec qui tu étais, elle soit devenue actrice porno. Il y a une espèce de... Waouh wow. C'est assez dingue. Et euh, c'était une super jolie fille
1: Ouais bah, J'étais très amoureux d'elle. Tu sais, okay. Et d'ailleurs, c'est très, très troublant parce qu'évidemment, hein, tu sais, 20 ans plus tard, j'ai plus de, de sentiments. Mais par contre, si je sens son parfum dans une, euh, dans une parfumerie, ça me trouble encore.
0: Wow. Oh. Ouais,
1: ce parfum, euh, 20 ans plus tard, t'imagines? C'est incroyable, non?
0: Résultat, c'est en sortant avec elle, quand tu étais avec elle, que tu as compris que tu étais gay ou tu t'en doutais déjà mm -hmm. avant? Tu avais besoin Écoute, de vérifier?
1: Non, en fait, je t'explique, je te dis euh, les choses de manière un peu, peu crue. C'est que, en fait, quand j'étais petit, je me, suis, je me faisais virer de toutes les nourritures, j'en ai fait 5-6 parce que je voulais embrasser les petits garçons et les, je voulais déshabiller les petits garçons, et les embrasser sur la bouche.
0: Ok donc c'était clair mes copains
1: de classe quoi, tu vois ouais. donc euh, du coup j'étais euh, euh, voilà j'adorais voilà, je les petits garçons trop beaux etc euh, de mon âge hein, tu vois et euh, après j'ai complètement occulté ça tout le monde me traitait de sale PD. En fait, il va avant moi que j'étais gay. Donc, c'était un peu bizarre parce que pour moi, je me l'étais même pas vraiment dit à moi-même. Enfin, tu vois, c'était comme un truc. Puis après, comme je Tu sais, après, c'est vraiment le truc classique. Tu sais, de freud, tu refoules, tu refoules. En gros, ce que tu refoules, c'est que tu ne penses plus à ta sexualité pendant un moment donné. Tu vois, tu penses très fort petit. Ensuite, à un âge, tu dans autre chose. Les boutons, les trucs, J'ai toujours trouvé des... Après, je suis devenu ado. Je trouve les garçons un peu sexy, mais c'était pas le truc, tu vois, de fou. Ce qui est trop drôle, c'est que j'ai fait L, évidemment, et que les quatre mecs en L, on s'est revus dix ans plus tard, on est tous gays. Et tu dis, putain, mais si on avait discuté un peu, les gars, on a un peu rigolé, tu vois. Bref. Ouais. Et en fait, quand je suis. Quand je suis mais j'avais toujours un peu des doutes sur ma sexualité et, euh, et en fait moi j'ai connu vraiment une, tu vois qu'une fille enfin j'ai fait l'amour la première fois avec cette fille donc j'étais donc j'étais amoureux et en fait quand je l'ai connu, c'est très bizarre ce que je vais dire je pense que ça va peut-être choquer des gens euh, mais à l'époque en tout cas je l'ai vécu comme ça parce que c'était comme euh, euh, comment dire on était moins éduqués à l'homosexualité qu'aujourd'hui les esprits les mentalités étaient moins moins ouvertes moins sortées de euh, l'histoire de ma mère euh, l'histoire du, du village tout j'étais le sale bébé tu vois et en fait quand j'ai connu ma première copine je me suis dit, ouf euh, je, suis, euh, je sais pas que je suis guéri parce que c'était pas une maladie mais tu sais euh, je l'ai interprété comme ouf soulagé
2: mm.
1: c'était qu'un un truc c'était qu'une idée dans la tête en fait je suis pas tu vois mm. parce que je la désirais vraiment euh, charmellement j'étais amoureux d'elle enfin tu vois donc c'était pas ouais,
0: c'était un soulagement pour toi de réaliser que en fait tu pouvais être excité par une meuf
1: complètement alors je sais, je je crois que ces propos aujourd'hui en 2021 ils sont carrément honteux mais en tout cas 20 ans en arrière, je l'ai ressenti comme ça, tu vois
0: bah Pas du tout honteux. Tu non, reviens. mais parce que les jeunes
1: d'aujourd'hui, ils sont hyper forts. C'est-à-dire que si tu veux, moi, je moi ils m'impressionnent. C'est-à-dire qu'ils très... ont des... j'aime pas dire des couilles parce que c'est très... Euh... Enfin, ça met de côté les nanas et puis c'est pas... Enfin, c'est ce un peu, un peu délu justement de dire ça. Mais en gros, ils ont un courage hallucinant. Mmh. Ils ont 12 ans, ils font des comme une garde. Ils sont, ils sont gays à 11 ans, ils savent ce qu'ils veulent, mais... Pour le coup mais je les admire moi c'était une espèce de flux d'émotions contradictoires je n'en pouvais en parler à personne il n'y avait pas internet pas au milieu
0: hein. c'est aucune
1: référence il n'y avait rien je pouvais communiquer avec rien on ne ah ouais. parlait pas de ça enfin tu vois ouais,
0: non mais les réseaux sociaux et instagram ça a vachement libéré mais euh, quand même euh, tu as des milieux et certains milieux plus religieux et
1: je te jure, quand je tombais amoureux de cette meuf, il y a eu ce côté où c'était très naturel, donc je me, les... je me laissais vivre ces sentiments, mais je me souviens, à un moment donné, quelques temps plus tard, il y avait, pendant notre relation, il y réfléchi, il m'a dit, ouf, en fait, tu vois, c'était qu'une vue de l'esprit, quoi.
0: D'accord. Et donc, tu as eu ça avec elle. Et puis, même en étant avec elle, même en ayant des sentiments pour elle et en pouvant coucher avec elle, en étant excitée par elle, tu quand même, as quand même réalisé que tu avais envie de faire l'amour avec des garçons, quoi.
1: Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Pas du tout. C'est qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Tu c'est la chanteuse Hélène Segarra qui ouais. m'a présenté mon premier mec. Mais non mais, et après, non. attends, quand, quand il m'a quitté, elle l'a viré de son staff, elle m'a présenté mon deuxième mec. Et donc, autant te dire qu'elle m'a vraiment mis sur la moelle de l'homosexualité absolue, tu vois. trop
0: stylé, putain, mais tu connais Hélène Segaras, c'est un truc de ouais, malade. Par
1: hasard, en fait, j'ai rentré chez moi dans mon bled, j'habitais à Lille, je faisais mes études à Lille à la fac, j'avais 17 ans parce que je suis en novembre. Et du coup, euh, j'avais raté le train et donc j'avais deux heures à tuer, elle passait en concert et je jamais été, été groupé ou quoi que ce soit, mais je me suis juste dit « Ah oh, tiens, c'est fun !» Elle passe, elle est connue, elle passe dans la vie, j'aimerais savoir si elle est aussi mignonne que la télé. Et du coup, je suis rentré, j'ai dit bonjour, je suis son cousin, est-ce qu'Hélène est, qu est arrivée, machin, ce genre de truc. Mais, tu vois, as tellement de culot quand tu as 17 ans. Et euh, finalement, j'ai sympathisé avec une nana euh, un peu dehors et en fait, Hélène, elle est arrivée euh, quelques temps plus tard. En fait, elle se connaissait avec la meuf et on m'a appelé minutes plus tard en disant, bah, euh, rentre tu vois j'ai sympathisé avec une copine à elle quoi en gros et donc du coup je suis allé à son concert et puis euh, il y avait son maquilleur qui était qui était vraiment le beau mec tu vois c'était un peu le Ricky Martin de l'époque quoi tu vois entre guillemets mm -hmm. et, euh, et finalement euh, j'avais rencontré lui et puis euh, un soir il m'a raccompagné, je crois qu'elle passait pour il y avait les Enzoart je crois enfin les je sais plus et bref il m'a raccompagné, il a essayé de me séduire et je lui dis mais pas du tout j'ai quelqu'un je suis hétéro et il me dit je suis absolument désolé et tout et en fait ça m'a vachement euh, Touché. Touché, chamboulé, chamboulé, tu vois. Et puis, tu sais, les premiers amours, ça reste des premiers amours dans le sens où euh, moi, après, j'ai compris mon, mon destin un peu volage. J'ai jamais trompé les gens, mais volage dans le sens euh, euh, découvreur de sentiments, tu vois. Donc, c'est-à-dire que euh, la passion, elle est exaltée, exaltante dès le début, tu vois. Et puis après, ça s'étiole un peu. Et puis, j'avais 18 ans, changé de ville. J'étais enfin sortie de mon village pour arriver tout seul à Lille. Je voulais vivre, quoi, tu vois. Sûr. Et donc, bah, j'ai quitté, euh, quitté ma copine, quoi, et euh, pour me mettre avec ce mec. Ouais.
0: Incroyable. 18
1: ans et un jour, genre, tu vois.
0: Incroyable. Et via Hélène Sigara, quand même, c'est comme si... C'est comme si limite... Euh... L'homosexualité avait été dès le départ liée à l'art, quoi, en fait.
1: Elle a été, elle a été extraordinaire. Mais franchement, pour la, je l'ai revue chez Europain il y a deux ans, on s'est tombé dans les bras. Et franchement, je lui, cette meuf, je lui dois énormément parce que j'avais vraiment pas, quand je j'avais pas de référent. Moi, j'avais très peu de communication avec ma mère. Alors que ma mère elle était avec une nana, elle aurait pu me conseiller. On n'en a jamais parlé, de nos vies privées, vraiment et tout. Et euh, si tu, j'avais pas des bons rapports avec elle. Hélène m'a dit une phrase, en fait, parce que je pleurais beaucoup à l'époque, parce que tu sais, je me disais putain, mais je suis pas gay, etc. Et Hélène m'a dit un truc génial qui n'a pas vieilli. Elle m'a dit, écoute, tu sais, que tu, euh, en fait, on aime une âme, on n'aime pas un corps. Donc, à partir de là, tout est résolu. Tu es amoureux de quelqu'un, tu es amoureux d'une personne, tu n'es pas amoureux d'un de, 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 sexe ou d'un truc, tu vois. Et en fait, c'était con, mais cette phrase, elle a tellement déclenché, elle a tellement zénifié ma vie et déclenché les choses et dire, mais sois cool avec ça, évidemment, tu vois c'était les mots justes.
0: C'est évident, c'est les mots justes, parce qu'en fait, l'amour, euh, il est le même. Enfin, c'est ce que tu vois dans les films, quand tu vois les grands films. D'ailleurs, je sais plus, ça y est, j'ai vu que Netflix, ils avaient arrêté, parce qu'à un moment, ils avaient une catégorie LGBT, et je trouvais ça un peu débile, parce qu'en fait, les, films les histoires d'amour, c'est des histoires d'amour, point. Il y a Marcel, des histoires ouais, d'amour et des histoires d'amour hétéro, c'est absurde, quoi. Quand tu vois... Ouais. Euh, Call me by je crois que c'était plus une
1: thématique plus fa tu sais, pour euh, faciliter une recherche au genre de choses qu'ils avaient ça peut-être, tu vois. Mais c'était un peu maladroit, je te l'accorde.
0: Je trouve ça un peu maladroit euh, parce que ça fait un peu euh, sectaire, communautariste. Je ne sais plus en fait, j'entendais, euh, je ne sais plus. Mais je crois que si tu. met que... les gens à part en fait. Ouais, c'est Xavier Dolan dans le podcast aussi euh, coming out qui disait que lui ça faisait chier, euh, que ces histoires d'amour, euh, c'est des histoires d'amour quoi. Ensuite, euh, il se trouve que c'est si parce Non, c'est casse couille en vrai, bien sûr. Il a raison. Ouais, c'est un peu, c'est un peu casse toi. Tu vois, il n'y a pas de. Y a pas... ça, ça, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'un spectateur euh, hétéro ne peut pas s'identifier enfin, Bien sûr que non. Enfin, à partir du moment où on n'importe qui peut s'identifier. Point barre, quoi. Et, euh, ah, évidemment. C'est voilà, une... déjà une heure et demie. Attends, il faut que j'arrive au, au questionnaire de, de fin. Je vais te poser des, questions, de, des petites questions du questionnaire de Proust. Oh, mon Dieu
1: et On a raconté des choses intéressantes ou pas trop euh,
0: ouais non, c'est génial. C'est hyper euh, touchant et, et deep. et euh, C'est incroyable. C'est un super épisode.
2: The number one financial destination, yahoofinance.com.
0: Allez, la qualité que tu préfères chez un homme?
2: Mm, uh,
1: L'intégrité.
0: La qualité que tu préfères chez une femme?
1: La droiture.
0: Le principal trait de ton caractère?
1: Uh, enthousi enthousiaste.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
1: Euh, L'art, euh, humour.
0: Ton principal défaut euh,
1: Le sang chaud, j'ai le sang chaud.
0: Ton occupation préférée <rire>
1: Euh, mon occupation préférée, <rire> tu sais, si j'étais, euh, je pourrais dire des trucs que j'aime bien faire et qui feraient de moi quelqu'un de très euh, euh, mystérieux, je te dirais, oh, j'adore relire François Sagan au Bande de <rire> sur une plage sur une plage à Marseille de temps en temps, tu vois. <rire> Mais je crois que mon occupation préférée, bah, écoute, euh, c'est, euh, franchement, j'ai plein d'occupations, donc euh, je sais pas, je suis très euh, infidèle pour les occupations. Mmh. tu vois c'est des vagues d'occupation souvent je suis à fond je suis en train de tromper la mode avec la déco parce que je suis en train de meubler mon appart tu vois et puis après je vais être vachement focus sur sur un auteur ou focus sur un star mais en vrai je te dis la vérité mais mon occupation préférée ça fait un peu le mec qui, 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 c'est très facile mais c'est vraiment euh, le quand je suis sur scène et qu'on fait des blagues et que je vois mais, mais pas que que les, pas Que les blagues, parce que les bides me font du bien aussi. Enfin, tu vois, dans le sens où, euh, parce que je kiffe essayer, me voter ça me fait. Moi, ça, je suis toujours content parce que je me dis, OK, ça, ça, va, ça avance dans le boulot, quoi. Ouais. Et puis surtout, c'est ce qu'il y a autour et qui me manque beaucoup, c'est de croiser les gens. Même si ce n'est pas mes amis proches, c'est de croiser les gens, l'ambiance des Comédie Club, euh, d'échanger avec les potes sur les potins, de prendre des nouvelles, d'avoir de une espèce de, de petite famille, ça, ça me manque beaucoup.
0: Ouais, c'est clair. Et ton idée du bonheur, alors
1: Ben, écoute. Mon idée du bonheur, c'est vraiment euh, une maison, euh, tu vois, une maison à la campagne, ne pas avoir besoin de travailler, euh, porter du lin tous les jours, euh, <rire> et, et avoir des enfants euh, magnifiques, euh, tu vois, qui ont fait la, la classe à la maison. Ah. Et, euh, et voilà, et voyager au maximum et leur faire parcourir le monde, et puis être heureux à, à trois ou à quatre. Euh, voilà. C'est ça mon idée du bonheur. Et loin de tout, mmh. tu vois.
0: Oui, je vois trop. Loin
1: des gens, loin des gens, loin des gens, loin des gens.
0: Euh, quel serait ton plus grand malheur
1: Mon plus grand malheur, ça serait de… Je vais te dire une chose. Bah, je pense que j'ai euh, acquis d'autres choses, d'autres facultés. Ça serait de, 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 de perdre tout ce que j'ai j'entends euh, c'est à dire de me retrouver sans rien en fait et, euh, et de devoir euh, en fait c'est pas ça serait un malheur parce que je saurais le faire mais flemme en vrai tu mmh. vois parce qu'en fait si tu veux moi j'ai un milieu qui est très modeste
0: mmh.
1: et euh, alors je suis pas loin d'être riche pas du tout même hein, mais euh, disons que je me suis battu pour avoir une vie un peu plus, plus confortable tu mmh. vois mmh. et en fait ça serait pour moi un grand malheur, par exemple, de, faire arna... de tomber dans une arnaque, je sais pas. Ou... Tu sais, tu entends toujours des artistes, bah, je ne pense pas me faire arnaquer un jour, mais tu sais, qui perdent tout et qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain alors qu'ils avaient tout. Putain, mais flemme, quoi. Oh, mais flemme, je pourrais le faire, j'ai été vendeur, serveur, dire tout ce que tu veux, mais flemme de repartir à zéro, quoi.
0: Flemme. Ouais. Ouais, non, je comprends. C'est très vrai ce Mais en vrai. vrai, je
1: crois que plus tu vois, il y a ça, et il y a aussi le plus grand malheur, c'est de te dire que tu as 75, 80 ans, et en vrai, bah, je jamais su garder quelqu'un. Tu vois
0: Ce que tu détestes par-dessus tout.
1: Ah, l'intolérance. L'intolérance, ça, ça, en, ça englobe plein de choses. Ça englobe la beaufitude, ça englobe, euh, ça en, ça englobe euh, les mauvaises pensées, enfin tu vois, les, 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 euh, la non-ouverture d'esprit, enfin, l'horreur, je déteste ça. Enfin, je déteste, parce que c'est encore... Si tu veux être intolérant, c'est pas de la bêtise, parce que la bêtise, c'est l'ignorance. L'intolérance, c'est que tu sais, tu connais, mais tu, tu ne tolères pas. Ah, mon Dieu, c'est un pire. Tu sais, je ne reprocherai, reprocherai jamais à quelqu'un son manque de culture, mais je reprocherai, je reprocherai toujours à quelqu'un son manque de savoir-vivre. Parce que ouais. tu n'as pas de culture, ça ne dépend pas vraiment que de toi, ça dépend aussi de ton milieu, d'où tu viens, à l'école, tu as peut à 15 ans, j'en sais rien, etc. Mais le savoir-vivre, pas tes parents, hein. tu es adulte, c'est toi, tu sais quoi faire, tu as observé
0: euh, ton état d'esprit.
1: Écoute, je suis un peu angoissée en ce moment, assez angoissée parce que angoissée par euh, pas mal de choses, par euh, notre situation vraiment. Hein, parce que je me dis, je sais pas quand ça va reprendre, ma vie elle est entre parenthèses depuis un an. Euh, je suis un peu angoissée parce que j'arrive pas tellement à me projeter, à voir sur l'avenir. Euh, donc, je fais confiance, euh, faut lâcher prise, quoi, tu vois. Mm. Mais j'avoue que le, le j'ai vécu plusieurs phases avec le confinement. Au départ, j'étais vachement dans un lâcher prise, un peu à la baba cool et tout. Et maintenant, je commence, plus ça dure et plus que ça commence à m'angoisser l'affaire, quoi, tu vois. Ouais.
0: Bon, question pas très gay. Comment aimerais-tu mourir
1: J'aimerais euh, mourir, je pense, d'une mort un peu spectaculaire.
0: Ah, j'adore
1: Mon grand-père maternel, il est mort en rockstar. Et je, okay. sa mort, elle est, elle est, elle est génialissime. Je t'explique. Mon grand-père maternel, c'était un chanteur de rock. Et j'ai retrouvé des fan clubs sur Internet et tout, tu vois. Et, euh, et en fait, il est, euh, faisait les premières parties des Dimitriel à l'époque, machin, etc. Et en fait, euh, donc, il a mis ma grand-mère enceinte et tout. Après, après, il a un peu disparu, histoire impossible. Il est allé le voir à son, au premier rang de son concert, il la regardait pas. Enfin, bref, tout un truc très romanesque et tout. Et, euh, et finalement, figure-toi qu'il est mort la veille de sa première télé avec Johnny dans un accident de bagnole. Il y a que lui qui est mort dans, le, dans, dans la bagnole contre un arbre à 19 ans. C'est spectaculaire quand même, non
0: C'est totalement spectaculaire et je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un truc… Euh,
1: Moi, non. je me retire comme ça, comme un… Tu ouais,
0: comme, un, un, un comme un rire, quoi, comme un truc. Ouais, je me
1: retire comme, un, comme ça.
0: Ouais, c'est trop beau, hein. Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite, un mantra, une phrase que tu te répètes, quelque chose comme ça, un truc un peu euh, que tu te dis
1: bah, Tu sais, ça fait un peu. Euh, ouais, C'est plutôt le côté. Euh, ouais, le côté bah, on ne sait pas d'où on vient dans, dans la vie. On ne sait pas d'où on vient. Mais par contre, on peut aller quelque part qui n'était pas prévu pour nous. Mm. Tu vois, tu peux emprunter un autre chemin. Ton chemin, il n'est pas, pas tracé. Et puis, euh, tapis-toi pas. Euh, ok il y a plein de gens qui ont vécu des trucs durs en vrai tapis toi pas, sur... tu vas pas tu vas pas quand t'as vécu des trucs durs tu vas pas les vivre deux fois tu vas pas en plus de traîner ta peine toute ta vie c'est bon mmh. enfin, ouais. tu vois ça va tu vas pas à double sentence non quoi donc mmh. euh, ça va bouge-toi le fion et euh... <rire> tu vois le truc ouais. et va où tu veux aller quoi
0: ouais c'est clair et c'est vrai que la vie est pleine de
1: surprises mais complètement complètement il faut heureusement t'imagines ça serait trop t'imagines si quand tu nais ça y est t'as ton programme euh, non non Hmm. Rosa, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir accueilli. C'était trop cool d'échanger avec toi, ça m'a fait trop plaisir.
0: Oh, moi aussi, c'était super. Je
1: te fais plein de bisous. Puis on s'envoie des messages sur WhatsApp. Ouais, je t'embrasse, bisous, Rosa. Ciao. Merci. Bye. bye.
0: Alors, j'espère que cet épisode vous a plu, touché, fait rire. Que le son était pas trop grésillant. Il euh, y a des phrases comme ça que que Jérémy a dites et qui sont moi mes phrases préférées à entendre. À un moment, il a dit, il, il, avant de raconter une anecdote, il dit « alors c'est pas très glorieux ce que je vais raconter ». Et là, oui, mille fois oui, je me réjouis, c'est ma phrase préférée à entendre en podcast, suivie de, quand Jérémy dit « c'est très bizarre ce que je vais dire, je pense que ça va choquer des gens ». Mais à l'époque, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je suis là « mais merci, merci, c'est pour ça le podcast, ce n'est pas un interview question-réponse de passer pour la meilleure personne du monde, c'est se livrer dans ses travers ». Euh, et c'est fou, en fait, que Jérémy, qui dit que c'était son premier podcast, ait, euh, ait si vite compris euh, l'exercice, quoi, et qu'il n'est pas, euh, qu pas tenté de, de cacher ou... Enfin, vraiment, il a, il a livré, quoi, il a ouvert les vannes. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Et nous, on se voit au Point Virgule, les mercredis à 21h15 à partir du 9 juin. L'adresse du Point Virgule, c'est 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le Marais, vers Hôtel de Ville ou Saint-Paul. Vous pouvez réserver sur le site du Point Virgule ou sur Réduc. L'avantage de Biéréduc, c'est que vous pourrez me laisser une petite critique après, si vous avez aimé. Ou si vous êtes plus téléphone, vous pouvez les appeler pour réserver au 01 42 78 67 03. Je vais essayer de trouver une caméra 5D pour filmer euh, toutes les représentations parce que comme ça, j'aurai ma capta, mais je ne me mets pas la pression sur un jour en particulier où c'est la captation. Je me dis, je filme chaque représentation et comme ça, euh, ça me permet d'avoir différents plans, euh, d'avoir les meilleurs euh, passages et puis ça me permet aussi peut-être de faire un making-of avec au fur et à mesure les blagues, euh, les blagues qui partent. À vrai dire, moi, j'aimerais tout filmer, même en plateau, j'aimerais même filmer... Euh, les bides pour pouvoir faire euh, limite euh, si j'arrive à écrire un nouveau spectacle, putain, je, me, je me lance dans des projets je dis ça, j'annonce, si jamais j'y arrivais j'aimerais faire un documentaire sur l'écriture de, de ce nouveau euh, spectacle et filmer euh, mes bides et mes réussites en plateau euh, et les analyser Voilà, c'est un projet euh, que j'ai euh, je sens que je vais le faire toute seule parce que si j'en parle à des prods de documentaire euh, je sais pas, c'est toujours une galère déjà j'ai demandé, c'est toujours une galère d'obtenir un 5D, je sens que je vais tout faire à l'iPhone mais euh, bon, je me laisse tenter euh, de vous faire écouter un petit truc, on est entre nous, euh, je vais vous faire écouter euh, un nouveau test de, que j'ai joué cet après-midi euh, en plateau, je vous mets l'enregistrement. C'est des femmes aussi, parce que nous, en fait, euh, quand tu prends la pilule et que tu mets des tampons depuis de 15 ans, a priori, il n'y a pas de raison de... Vous savez que les tampons, c'est plein de pesticides, en fait, c'est pour rendre le coton plus blanc. C'est hyper raciste, déjà. Et la pilule, en fait, c'est un risque de thrombose beaucoup plus élevé. En fait, euh, le vaccin, c'est manger un héros périmé d'un jour, et la pilule, c'est manger des huîtres mauves qui parlent. <rire> au revoir, j'ai mis Les tests PCR, est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau trou potentiellement pénétrable Je ne crois pas. Ah ah ah, voir, ça fait un peu mal, mais c'est pourtant bien. Oui, bah merci. Je connais. Est-ce qu'il va y avoir des soirées BDSM-PCR je fais beaucoup de Soit les BDSM, PCR, LGBTQ. Plus plus, voilà. Max, soirée BDSM, PCR, je sais pas c'est quoi le concept. On me donne un petit coton tige à l'entrée et le but c'est de le mettre dans un maximum de trous et de l'enfoncer le plus loin possible. Ça rentre par la et ça sort par l'urètre. Et le safe word pour tout arrêter c'est Marlène Chabat. Que tout le monde déteste, quoi. Les féministes, les machos, même les macronistes, ah, pas de ne pas savoir. Les masques, tiens, vous trouvez pas que c'est franchement c'est une arnaque Ça rend tout le monde beau. Ah, stop, ça suffit quoi. C'est extrêmement chiant. Franchement, tu te fais des films. tu es là, je prolonge l'eye contact. T'es là, ah, non, non, non. non. C'est relou quoi. C'est comme les lunettes de soleil. Ça rend beau de ouf. Franchement, c'est de la triche. Ou comme ne pas sourire aussi parfois. Vous allez trouver les gens qui sourient pas sur la photo Twitter, faire du Je me suis un peu égarée. Hein. Euh, non, les masques. Franchement, les, les masques, il y a aussi un truc, c'est que euh, c'est pas mal pour camoufler les émotions, mais moi ça marche pas parce que je suis très expressive des yeux. Donc on sent mon mépris, même quand tu vois, je tu sais pas si ça se voit. Ok, ça c'est moins marrant. Mais, mais voilà. ça ne pas marcher du tout. Et euh, autre chose sur les masques, euh, les gens <rire> qui parlent en baissant leur masque, qui ne parlent enfin, pas, qui prennent du masque, tu vois. Ils, sont là, ils gardent le masque, ils parlent pas, puis ensuite, ah oh, non, mais on ne va pas enfermer les schizophrènes dans des prisons Et, Je suis contente, de course documentaire. J'ai passé ces sept mois sur Netflix et euh, beaucoup beaucoup de documentaires, notamment sur les serial killers. Enfin, tu... Franchement si je me fais buter, je pourrais donner des conseils aux meurtriers. <rire> non me jette pas dans la rivière, tu m'as pas démembré. Tu vas te non. Ah, non, heureusement que tu m'as pas suivi parce que toi, perso, elle n'était pas branchée. Euh, ton scotch, on aurait dit un pansement pour enfants. Ouais, beaucoup de documentaires. J'ai regardé un documentaire. Euh, sur le potentiel danger des huiles essentielles. Je suis bien consciente que si tu regardes un documentaire sur le potentiel danger des huiles essentielles, c'est que cruellement de danger. Voilà. <rire> c'est quelque, pas... bah, quelque chose, je sais pas. à Gaza, écrit l'Israël, je sais pas. Quelque chose, sans documenter, quoi. Parce que là, tu t'ennuies. J'ai regardé un documentaire sur le Tantra. Le Tantra, c'est faire l'amour sans se toucher. Instagram quoi.
2: Franchement.
0: Moi sur Instagram je, je m'assure en, en regardant des photos de Timothée Chalamet. <rire> vous voyez, vous pas quitter Timothée Chalamet C'est l'acteur américain, je dirais qu'il a 14 ans. C'est chaud, putain mes coups se sont vachement radicalisés en fait. Maintenant je suis attirée par des mecs hyper jeunes qui pèsent la moitié de mon poids et je suis là ces petites jambes toutes maigres. Ah <rire> Ou des mecs euh, puissants, genre des supérieurs hiérarchiques, des mecs qui me dominent socialement. En fait, ça m'excite un peu le fait de pouvoir être... Euh, Qu'un mec me nuise, me, me blaguez, mais peut, un mec je précise. qui respecte le consentement. Genre un mec bien, puissant, marié. Et moi, je vois, non, ding, ding, le frisson de ta vie s'écroule. Et lui, ah non, 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 et moi, mais si Donc, c'est moi qui suis MeToo. C'est pas encore clair. <rire> non, mais alors, et par contre, je me disais, bah, en fait, en tant que meuf, on aurait 10 000 fois plus de raisons d'être MeToo. Parce que vous, vous êtes attirés par tout ce qui bouge, franchement. Franchement, même une meuf avec un sac, tout avec un sac plastique sur la tête. Une tortue avec un sac plastique sur la tête. Vous n'avez plus de tortue sans sac plastique sur la tête. Mais bref, tout. Euh, alors que nous, on a tellement de critères. C'est tellement dur de trouver un mec qui nous attire. Ne serait-ce que physiquement, normal qu'on soit insistante quand on en a envie, tu vois. Et là, c'est sûr que tu ne veux pas. Bon, bah, comme quoi, hein, dans ce test, il y a des trucs encore flous parce qu'il y a des idées un peu, euh, un peu complexes à faire passer, qu'il faut que je clarifie. En fait, j'étais trop en roue libre. Il faut que je précise le texte. Il faut limite que, que j'apprenne par cœur et que ça soit moins parlé. Mais je ne sais pas si vous avez senti, en fait, je suis rentrée sur scène stressée parce que en fait, j'avais dans la peau euh, les bides d'hier face au public dur. Et donc, j'ai un peu boulé mon texte, et dès qu'il y a eu les premiers rires, je me suis détendue, j'ai ralenti le flot. Et tout d'un coup, euh, coup, vous avez vu, c'est joli, quoi. On danse avec le public, alors que c'est que des tests, mais euh, ils m'accompagnent, quoi. Donc, ça, c'est euh, euh, vraiment top. Euh, voilà, bah, j'ai partagé ça avec vous mais je vais continuer euh, d'améliorer ces choses il y en a certaines que je mettrai dans le spectacle là enfin je, je sais pas mais en tout cas j'avais envie de partager ça avec vous et euh, merci d'avoir euh, écouté jusqu'ici si vous êtes là et euh, bah, je vous embrasse très fort, gros bisous
2: When it comes to your finances you think you've done it all you've saved, you've researched and you've invested all that you can
0: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast at les mecs que je veux ken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur Youtube les replays vidéos de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.